1: <risos> e aí? <risos> estamos começando. E
2: agora? O do ah, é podcast? Uma é sua e até dele. É, ah, é, achei é. que as duas eram pra não, você. Não, não, <risos> é Então, <risos> Estamos aqui. E o Lucas, não Lucas... Tá, não tá rodando ainda. Tá rodando, tá, né? tá
3: ao vivo, ao vivo. Tem certeza? Vivoço, tá Eu posso ver aqui? Pode ver <risos> tá aí, E, cara, ao vivo e não ao vivo é a mesma coisa, cara. A diferença é que tem uns caras... É,
4: agora tem uns caras que participam, participam, não, mas vendo, vendo a nossa conversa... Em tempo real. E, e, em muitos casos, fumando
2: baseado. <risos> <Eu tô ligando. risos> a
3: verdade Eu tô é essa, a verdade é essa. Bom, é isso, galera. É, estamos aqui com o Lucas, um grande vlogger do Brasil.
2: Cara, eu tô muito feliz de estar aqui. Ah. Muito. Que assim, bom, cara. Eu vou falar uma coisa que já encheu o saco. Ah. Mas assim... Você era
4: muito fã do Monark, blá, blá, blá. Não. Ah. Que bom. <risos> <risos> que bom cara. Que é, bom. que todo mundo senta aí. Aí o Polado mandou assim. Cara, eu vou falar um bagulho que tu nem imagina. Eu, cara, já sei. Você começou a fazer vídeo porque você viu é. o Monark. Caralho, ele olhou pra mim. Caralho, como é
2: que você sabia? Eu, cara, eu já vi essa história 30 vezes já, cara. Ah, então, pô. eu não vou falar que eu, que eu era muito fã porque eu nunca acompanhei gamers. Aham. Uh -huh. Mas assim, eu tenho um respeito muito grande pela primeira geração, assim. Entendi. E você faz parte dela. É verdade, né? Então, é outro por papo aqui que eu tô te é, tô te bajulando, mas é outro É lado. um é. outro tipo de puxação é, de é, barata. Barata. é, é outra barata. Por que,
3: por que você tem essa visão da primeira
2: leva? Cara, porque assim, eu só comecei por causa de um cara. Quem foi que o me cara, você, você pode
3: falar?
2: Posso, o Cauê Moura.
3: Cauê Moura é muito foda, cara. Eu gosto muito do Cauê também.
2: Tá eu, eu comecei por causa dele. Então, assim, querendo ou não, eu tenho um respeito muito grande por ele, sabe? Primeiramente por ele. Depois eu tenho um respeito pela galera que começou junto com ele, sabe? Entendi. É, Você... Eu não sei como que essas pessoas são uhum. na vida pessoal. Então eu não posso falar, eu admiro o cara. Eu respeito pelo é, trabalho. Eu respeito pelo pela profissional, história. pela história Pedi. que ele construiu na plataforma que eu trabalho hoje. Que eu já tô há oito anos. E que mudou tua vida também. Mudou minha vida para melhor. Muito melhor. Então você faz parte disso, mano, da primeira geração. Então faço... palmas pra Monar. To... Monar.
3: Não, mas todo mundo aqui faz parte disso, né? A comunidade... Parabéns, Monar. Parando eu odeio essa merda. gosta? <risos> <mano. risos> <Que mosca.
2: risos> Te... Teve algum participante que já. Eu vou fazer uma... um pedido ousado aqui. Vai. Talvez você vai ficar com raiva, mas vai ser legal. Eu vou vai vou ficar registrado. Adorei, vai. Eu uhum. queria ver ele falando a, a intro dele.
3: Ah, intro tudo não, bem. Não, intro
2: tudo bem. Agora é. só não pode pedir pra ele cantar ponte-ponte. Ponte? Não, vou Gente, pedir. Se
3: ponte-ponte, <risos> não, não ia cantar, não. Eu <risos> não ia ficar irritado. Só ia frustrar seus planos. Mas o... E aí, monarca aqui. Bem-vindos a mais um vídeo dessa vez.
2: Ai, fiquei
3: emocionado. Ele já meteu um... isso aí no Flo, é, já uma, vez, floor, uma assim. vez eu iniciei assim o Flo. Legal. É, eu não tenho... A minha intro eu gosto, eu só não fico repetindo porque eu não quero ser um um bordão. Eu não quero ser um personagem pra ser nossa, tá ligado? Entendi. Só isso. E eu... nem o Thiago Life. nem o Thiago Life, não curto <risos>
4: <risos> Teve um dia ele bebaça aqui, cara. Eu não queria ser o Thiago Life. Todo mundo assim, caralho, o que você quer dizer com isso? <risos>
3: Cara, eu expliquei um pouco lá, se você... Eu não, você
4: falei... explicou mesmo. Depois, mas a primeira reação ah, foi... Não. Caralho, o que você quer dizer com
3: isso? Não, é que o Diogo Leifert, pra mim, ele é um cara aceito na alta sociedade. O cara é presidente do PBB, ele é querido por pessoas importantes. Uhum. Eu não faço questão de ter essa porra, tá ligado? Essas conquistas. Porque eu, eu vejo que são conquistas. Sim. Tem poder atrelado a isso, é da hora, tá ligado? Uhum. Mas isso também é, vem com algumas amarras. De como você pode se portar, de quais opiniões você pode ter. Exatamente, né? isso é tá uma ligado? merda mesmo. Vem com uma politicagem. E eu não tô afim de ser o Thiago Life no sentido que eu não tô Cara, atendido. tu
4: nem consegue.
3: Eu acho que nem eu tu con nem nem consegue.
4: conseguiria, né? Acho que, né? que não... nem
3: tenta. Simplesmente <risos> não
4: rola pra tu.
3: Simplesmente <risos>
4: não dá. <risos> Cara, o monarca é o cara que, que as pessoas falam assim, cara, você tá um pouco exaltado.
3: Às vezes rola. Mas não é na maldade, é porque eu falo o que eu penso, tá ligado? Sim. Eu não quero ficar, me paut... ser um personagem pra me adequar ao meu grupo, né? Sim. Não e aqui você
2: de... tem essa liberdade, né? Nossa, aqui que que a merda que a gente Fala. fazendo, a sua gameplayzinha ali de Minecraft, não tinha, você não
1: tinha.
3: Porque eu acabei construindo um grupo, porque eu era jovem também, eu não sabia exatamente o que eu tava lidando, ninguém sabia, né? Porque Sim. eu não tava... Eu, eu, tipo, era um dos primeiros do Brasil a viver aquela porra, tá ligado? É, eu, eu tinha muitos ídolos, ídolos é forte também dizer, mas é, eu, também acho. É, eu tinha muitas referências que eu buscava no, no gringo, e eles já tinham trilhado um pouco do caminho que eu estava trilhando, então eu não estava completamente perdido. Sim. Os verdadeiros. É, first Generation, se você quiser Sim. dizer.
4: Inclusive, um vem aqui, um vai participar daqui semana que vem. Vai participar também. Mr. Da... Guitar Man. Mr. Guitar Man.
3: Esse é o primeiro, Sim, né? É.
4: Dos e... brasileiros, ele faz o Dia que foi...
3: 29, aí, desculpa usar o seu tempo aí para divulgar ele. <risos> ah. <risos> Mas, é... Então, esse ca esses caras, uhum. tipo, Ray William Johnson.
4: Ray William Johnson é god, cara. Esse cara é muito foda, é, eu gosto muito dele. Philip assim.
3: DeFranco, tá ligado? Esses caras, eles são first generation do mundo. É, verdade. Tá ligado? Sim. É 7 bilhão de cabeça ali que estão olhando o cara. Eu tava olhando os caras, tá ligado? Como Sim. é que é o
4: nome daquele negão? Famosão também, The Storm. The Storm, muito que era, foda. fez várias
3: colobas com o Mr. É. Man, inclusive. É. Né? Então tem, esse, tem esses caras também, os caras que tipo que, talvez esse sentimento que você tem, eu, tenho, eu, eu identifico porque eu tenho com esses caras, tá ligado? Sim. Porque eu sei que se não fosse aquilo lá e eu estar eu tá observando, eu não estaria onde eu estou, se eu não estivesse observando. E eu observei algo, é. e eu respeito aquilo que eu observei porque aquilo foi útil pra mim, né?
2: É aquele negócio, né? assim Eu acredito muito naquilo de nada se cria, tudo se copia, né? Mas então... se copiar legal, beleza? Só não pode copiar e ficar uma merda. Sim, né? <risos> é. eu digo assim, o, pr o primeiro do Brasil, não, a ideia não veio na cabeça dele, ele viu alguém lá fora fazendo, foi. e esse cara lá de fora viu alguém, claro que brotou em algum lugar a ideia, mas talvez não essa ideia que a gente tem hoje já toda moldada, Sim. foi uma ideiazinha que somou com uma outra, de uma outra pessoa, aí foi construindo, aí veio o primeiro canal no YouTube, que não era de gato, Sim. pois é, né?
1: Né?
4: No começo só tinha gato tocando piano. É, mas... só zoom, né? É. É. Era tipo o que é o Facebook, né? Hoje. <risos> não, não, tem muito conteúdo
2: interessante. Não, agora Facebook. Tem, tem, agora tem. o
3: Facebook tá tentando virar uma plataforma de jogos. É, tem, tem vários... Tem, tem o, tem. o Extreme fazendo vários Eurotruck lá.
2: Tem eu. eu tá divulgando outra pessoa já. É, o cara,
3: né? Fazer <risos> o, é né? o quê? <risos> eu sou um cara benevolente na divulgação. É... Sim, é muito louco isso, cara. É muito louco isso, tudo que a gente tá vendo. Não só porque. Essa parada de mudar a vida, né? Sim. Mas essa parada de a mudança na sociedade, no mundo, como ele é estruturado. Você tem. Internet? Até como as
4: pessoas consomem entretenimento, né?
3: Com certeza, mano. Eu vou além disso. Você vê a política como tá louca hoje. Por que Sim, você acha cara. que ela tá tão louca assim? Será que não existe uma. Uma fogueira na internet que mexe as coisas, que esquenta as coisas.
4: Pô, o Eduardo Bolsonaro tweetou agora há pouco, dizendo que o fecha hashtag fechado com Bolsonaro tá, era o primeiro de trending topics e que dava pra ver claramente que ele ainda goza de total apoio aí de boa parte da população. Ou seja, ele tá usando um, um, o Twitter como métrica pra ver se o presidente tá bombando ou não. Apesar de eu achar que ele tá, tá maluco, é, né? Até porque tem que... bot pra caralho, é blá, exato. blá, blá, né?
3: E muita gente que usa hashtag de forma irônica. Eu falar ah, que hashtag lixo. Tá, tem tá, um milhão de pessoas falando merda da sua hashtag. Ô, oh, legal. Como você é popular.
4: Sim. <risos> popular, só que um popular de merda. É. Né? é verdade.
3: Sei lá. O cara também quer demitir por tabela o Moro, né, cara? É... Fez uma merda isso. Mas você, você, não, você falou que você não acompanha política. Eu não curto muito. Por que que tu não curte isso? Ah, é porque é muito polêmica, tudo merda, todo mundo mente, é
2: por causa dessas porras? Também. Assim, eu... Do jeito que eu tô hoje, eu tô bem. Não me posicionando muito. É, eu já tive experiências onde eu me posicionei e me arrependi. Hum, entendi. Porque, assim, eu tô criando um ódio gratuito em pessoas que não, não me conhecem de verdade... Só viram ali um tweet que é duas linhas, três linhas, e a pessoa lê, interpreta do jeito dela. E você é um monstro. É, e eu sou um monstro, e às vezes aquela pessoa convence outra que convence outra, daqui a pouco tem um grupo Te que vai saco. crescendo. Então assim, Mas eu... tem gente que se alimenta disso,
4: o Felipe Neto é um exemplo do cara que se alimenta pra caralho dessa porra. O cara odeia ele, mas acaba divulgando ele, tá ligado? Todo ele mundo odeia tá a gente, mas acaba Neto. divulgando a gente Até sem a
3: gente é vítima disso, né? Não que eu odeie uhum. ele, mas a gente falou muito sobre o cara, tá ligado? Estamos falando Você agora. Você fala muito
4: dele aqui. É porque ele, ele, é, ele é, porra. é, porra, se ele não fosse relevante, a gente não falava. Sim. A gente ah, fala porque ele é relevante. Mas não
3: é como se o Felipe Neto ele, e eu fosse totalmente desconectado Ele tomou uma ação que direta, diretamente impactou a minha vida, tá ligado? Então, Sim. não tem como eu não formar uma opinião sobre o cara, tá ligado? E não tem como ser positiva também. Então, não é isso. Né? Então, ó. Pão no cu! <risos> não, 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 cara. É, é ruim, é ruim. É ruim, é, é ruim ficar ca causando essas intrigas na internet. Não, mas é zoeira. Sim. Esse... esse, esse,
4: esse... Pão no cu é um meme interno aqui do é um que a gente criou interno. essa semana, <risos> inclusive. É. Porque o monarca tava raivoso aí, cara, na quarta-feira. Tava
3: sem maconha, é foda. Quando eu fico sem maconha, vem, volta a minha energia inteira, assim.
4: Eu vi um... Caralho, ele fica andando pra lá e pra cá. Quando ele tá puto, então, meu amigo? Eita. Nossa, ele fica... Fala grosso, anda pra lá e pra cá, fica puto, grita. Que é engraçado. <risos> ele veio ele, ele, ele pistolando aqui, eu assim, caralho, rindo.
3: <risos> Bom, mas também é uma situação, eu não, Mas eu sempre pistolo com uma situação justa, atrelada, eu sinto.
4: Tudo bem, cara. Não, de verdade, você tinha razão. Podia
1: pistolar,
4: podia pistolar. Podia pistolar. Pô, mas o que, que a gente tava falando antes de começar aí, cara? Que eu falei, caralho, peraí, que esse assunto é maneiro, da gente eu falar. Eu lembro,
2: eu lembro. Tu lembra? É, a gente tava falando que. O YouTube, ele.
3: Ah, lembrei também.
2: Lembrou? Lembrei. Tu pode continuar. <risos> é, aparentemente não lembrou porra nenhuma. Lembrei, lembrei, lembrei. Eu lembrei, lembrei. A, a gente
3: tá falando de como o sistema do YouTube, ele funciona hoje em dia.
2: Privilegia ali... frequência. Ah, verdade. E como isso prejudica. É que eu não lembrava. É, tanto. Na verdade, o único. Não, tudo bem. E como canais super produzidos foram prejudicados, né? Por conta disso. Inclusive, eu tenho dois exemplos de canais que hoje postam muito pouco. Por causa que, assim, os caras perderam o tesão mesmo por fazer vídeo e postar no YouTube. Porque, tipo assim, gasta milhares de reais. Até sem assim, um... <coughs>
3: o, o Felipe Castanhari. O Castanhari.
2: Viu? Você pode entrar no canal dele, tem um vídeo por mês. E olhe lá. E quando solta o vídeo, ainda desmanetiza, porque de... é um assunto polêmico. É. é. Então, assim, ele tá envolvido em outros projetos fora do YouTube. Aham. Que bom, né? Netflix que e bom o canal. Que bom que ele já
3: transcendeu essa porra, é. Sim.
4: É... Eu acho que o cara tem... Su... Eu acho que, que esses caras aí eu admiro pra caralho. Ele, o Whindersson, são os caras que transcenderam essa porra. E agora, sei lá, vamos fazer fora... Assim, eu fiquei muito relevante pra essa plataforma apenas. Uhum. Vou pra mais longe, vou pra um teatro. Vou pra fazer uma série de streaming Netflix, tá ligado? Eu, eu acho isso muito foda. Sim, sim.
3: É, eu, eu, eu gosto porque é muito ruim a gente ter, ser dependente da plataforma YouTube e dar esse poder, esse monopólio, tipo... Ah, pra você virar no mundo do entretenimento, uhum. tem que ser virar no YouTube. Puta, legal, mas o YouTube não é um, uma plataforma muito agrada, é muito amigável aos, aos criadores, tá ligado?
2: Sim, só que pra mim é o que mais funciona. Com certeza. Porque, assim... Pra gente também. Vamos supor, é, o Whindersson. É, ele foi pros teatros, né? E dos teatros expandiu, aí foi pra Netflix um monte de coisa. Mas é porque ele gosta disso, ele se, ele, ele se sente bem em ter a, o público ali na frente dele, sabe? E ele fazer o stand-up dele, o show dele. Eu não me dou muito bem com isso. No YouTube, é, querendo ou não, eu sei que tem milhões de pessoas vendo, mas é eu na minha casa. Eu e a, e a Bruna, minha namorada, só nós dois ali, e a câmera, sabe? Então, assim, quando o assunto é... O público na minha frente, assim, que eu já fiz alguns eventos, quando eu vou pro evento pra dar um abraço na pessoa, cumprimentar e tal, trocar uma ideia, ok. Agora, quando eu subo no palco e eu tenho que entreter o público ali, em tempo real, sabe? E você tem que ser carismático, sabe? Eu acho que tem um pouco de obrigação em você ser interessante ali, né? Porque, porque o público, ele te enxerga de uma forma, quando vê nos vídeos editadinho, você é super engraçado. Você é um cara super divertido. Aí quando te vê ele pessoalmente, ele acha que você tem que ser igual. E, e agir aí...
4: igual, e gritar igual, e fazer os mesmos engraçada, né? Exato, é.
2: E aí eu fico me, co me cobrando em relação a isso. Se eu sou convidado para um evento, isso pesa um pouco. Eu vou subir ali agora, o cara vai me chamar. E cara, eu preciso ser Prec... o mínimo divertido possível que eu sou nos vídeos, porque senão o pessoal vai se... Vai ficar um pouco decepcionado. Porque a
3: expectativa e você se sente nessa obrigação. Porque você tem essa conexão, né? Todo criador, a gente gostaria de não ter, às vezes, mas a gente tem essa conexão. Muitas
4: vezes os caras chegam pra mim e falam assim, qual é, Igor? Xinga minha mãe aí, não é? Os moleques que estão comigo, a gente. Ele, pô, me xinga aí, aí xinga esse cara aqui, aí bota um áudio no WhatsApp. Caralho, mano. Tem que ficar xingando os outros. Que merda. Só porque eu fico puto... No joguinho, aí eu xingo todo mundo, tem que ficar xingando a mãe do cara. É, assim. é uma coisa que a gente constrói sem querer. É. O que, o que pega de verdade é o que a gente faz sem querer. Sim, nem exatamente. o Monark cantando ponte-ponte.
3: Pois é, hum. o negócio foi tipo. Nossa, eu tava só falando merda
1: hum.
3: enquanto. Meio que você, porque era tipo um vlog parecido com o seu, no sentido que era. Só que era só a viagem, não era a vida, tá ligado? Sim. A gente tava gravando a viagem que eu e o Leão fomos pra Los Angeles comprar equipamento, porque. A gente tinha começado a ganhar dinheiro e a gente, ia, ah, vamos comprar equipamento dos Estados Unidos Sim. pra, né, tal. É... E aí viralizou num vídeo do Leão, nem foi um vídeo meu. E aí agora todo santo fucking dia. Todo... Não, mentira, não é assim não.
4: Não é todo dia, mas todo evento é, tem
3: que. É, eu não sou tão reconhecido assim na rua não. É porque eu também não sai muito também. Mas quando eu vou na BGS, tá ligado? É um inferno. E aí é só Canta Ponte Ponte. Canta Ponte, Canta Ponte. É muito mais Canta de Ponte do que o IAE. Mas tem o IAE também.
4: É, aí, aí os caras... A gente foi num bagulho do MBL <risos> falar de anime. Aí o, o cara... Ô, Monark canta um ele Pô, cara, não, não vou cantar.
3: <risos> fica tristão, mas foda-se, tá ligado? Uma coisa que eu aprendi com a internet é, é não ter medo de magoar uma pessoa às vezes, tá ligado? Porque às vezes a pessoa ela tem uma... uma percepção da realidade que é ilusória dentro da cabeça dela, e é um erro você alimentar isso. Uhum. Você quebra ilusões ilusão dessa pessoa, foda-se, ela pode te odiar, mas foda-se. Pelo menos é uma pessoa mais centrada na realidade. E isso é sempre beneficial a todo mundo, eu acho.
0: In the heat of the moment, you keep it calm and cool with a three medium ice cold cold brew. Canta ponte-ponte aí.
3: <risos> <risos> Qual que é a tua parada, velho? O que, que pedem pra você que você, mano? Não pede mais isso pra mim, pelo amor de Deus. Não
2: tem, não tem algo específico, não. Um mas...
3: bordão, um tipo de vídeo.
2: É. Hum, assim, o que a maioria pede é pra, pra eu gravar um vídeo mesmo, um videozinho mandando Um videozinho abraço pra minha mãe e tal. Só que. Assim, tem aquele dia horroroso. Que você sai de casa. Cara, eu já briguei com a Bruna e saí de casa porque eu tava chateado com ela. E eu, a pessoa me parou e falou, cadê a Bruna? Eu tava puto com a Bruna, <risos> Não pergunta dela agora,
1: entendeu? É
2: assim. E aí o cara da vida pra mim fala assim, não, ela é uma fofa, né? É, que é? de, meu povo de fofa, cara. <risos>
3: Na hora que a gente tá puto, né? E isso é difícil, cara. Uma vez eu tava... Eu tinha acabado de descobrir que a minha namorada tinha me traído. E aí eu tava andando na rua, putaço, conversando com ela no telefone, falando sobre essa traição. Uhum. E aí, um cara me parou e falou, ô, moleque, tudo bom? E eu tava conversando com a minha ex-namorada sobre ela ter me traído.
2: Coração é, a, mil, a mil, barriga gelada.
3: É, pô, tinha uma foto aqui comigo. Ela falou, cara, agora não dá, tô ocupado. E continua andando. Eu vi a cara dele de... Caralho, que cuzão, tá ligado? Mas eu falei, mano, foda-se o que você vai pensar, tá ligado? A minha namorada acabou de me trair, vai tomar no cu, eu não ligo com <risos> seu sentimento de merda. Eu quero que você se foda, eu quero lidar com essa... tá ligado? Sim. E, e sai as daqui, pessoas... senão eu te dou uma chifrada. <risos> tipo, as pessoas... é verdade, né? Eu tava armado naquele, naquela época lá, eu tava perigoso. Mas é isso, as pessoas têm que entender que a gente é também um ser humano, tá ligado? Eu não sou Buda, cara. Eu, eu, às vezes eu não tô nem aí para o seu sentimento, tá ligado? E é normal. Às vezes você não tá aí para o sentimento dos outros. E não tem como você viver a sua vida pautando no sentimento dos outros. Porque é confuso. Cada um sente alguma coisa. Sim. E cada um tem motivos diferentes para sentir. Tem pessoas que pensam algo e sentem algo baseado numa mentira, baseado numa ilusão, baseado num um preconceito. E aí você tem que basar a sua vida no que o outro tá sentindo, como você tem que agir sempre, é uma prisão,
2: é loucura. É uma coisa que eu acho, assim, que o fato da gente ser pessoas públicas, a gente tem um pouco de responsabilidade em ser pelo menos simpático, né? Claro. Mas não é todo dia que você tá bom para ser simpático. E não é porque você não tá bom para ser simpático que você vai se trancar dentro de casa, né? Às vezes você tem que sair de casa e você não tá simpático, você está chateado. É, sei lá, vou, vou citar um exemplo que aconteceu comigo faz tempo já. Minha mãe, ela teve um AVC, né? E quando eu recebi essa notícia, eu fiquei muito mal, chorei muito. E aí, teve um dia que eu saí pra esclarecer sobre isso, e aí teve gente que me parou na rua. E veio, pô, grava um vídeo e tal. É, o cara tinha um canal no YouTube, manda um recado aqui pra galera do canal X Games 2019. <risos> <risos> e eu tô muito triste, sabe? E aí, o que que eu tento fazer? É, em vez de dar logo uma patada o cara ir embora... Igual você. <risos> tá. Eu era mais é, jovem
3: também. Sim. Talvez hoje eu lidasse de forma. Talvez não também.
2: Eu, eu tento deixar claro que eu não tô bem, né? E aí a pessoa... Se ela tiver o bom senso, ela abre mão ali de ter aquele vídeo. Ah. Porque ela tá entendendo que eu não tô bem. Mas às vezes não entende. Aí quando não entende, é eu sou você. <risos> porra cara tu não tá vendo que eu tô bolado não seu filha da puta sai daqui com essa porra dessa
4: câmera e fecha essa merda no teu cu senta em cima seu arrombado do caralho sua mãe é minha
3: ó oh, minha defesa eu não fui tão grosseiro assim não, cara. Eu só chegou a esse ponto o que é agora... engraçado é que os moleque que gostam de mim eles querem que eu fale isso pra eles assim tá ligado é se você falar isso ah, é um ponto ah, pra você 3K, ah, é, ah, esse é o Igor mesmo é.
1: caralho o Igor me xingou ele tava putão que foda. Desculpa. É, isso
4: é um ponto positivo mesmo, se eu tiver é. a puto, só sai xingando que tá tranquilo, é, não
3: dá
2: Pode agir naturalmente, né? É, mas, mas, mas me diz, você é um cara que é bem exposto publicamente. Muito, porque eu mostro tudo da minha vida, né?
3: Cara, eu cheguei a fazer um, esse formato do Daily vlog durante o tempo que eu fiz o semi-adulto, e eu senti uma pressão muito forte de ter... Uh, as pessoas acompanhando a minha rotina, a minha vida, no sentido que eu precisava ter uma rotina válida de ser acompanhada. Eu precisava pa parecer ser alguém que valia a pena ser acompanhado, tá ligado? Uhum. E aquilo me, me causava uma pressão muito grande. E o motivo pelo qual eu não faço vlog hoje em dia, por exemplo, daily vlog, uhum. é porque a minha vida, sinceramente, é muito sem graça, tá ligado? Tá ligado? Eu jogo, eu fico sentado ali. Às vezes, vem pessoas interessantes aí pra sentar comigo, eu fico conversando durante algumas horas. É basicamente isso, tá ligado? Eu durmo, cago, né? Converso com os meus amigos Sim. e tal. E é isso que eu faço. Então, mano, aí eu colocar uma câmera ali, eu sei que eu teria que modificar toda a minha vida pra... É... Ser é
2: interessante.
3: E pra... Fazer aquele trabalho, tá ligado? Sim. E essa pressão é forte. Como você vê isso? Como você lida com essa parada? Eu, eu, porque você, dentro das pessoas que fazem esse esses É um, um dos maiores expoentes, né?
2: De daily vlog, você É, diz?
3: então você sofre essa pressão, acho que mais do que qualquer um aí pode dizer. Como se lida com isso?
2: É, a situação é a seguinte. Quando eu comecei, era muito natural. Tudo era muito natural. Eu pegava a câmera e começava a gravar o que estava acontecendo no meu dia sem planejamento. Uhum. E aí, como eu estava no começo, qualquer coisa gerava conteúdo. Hoje em dia, às vezes, eu tenho que buscar um conteúdo. Por mais que eu vá me gravar dentro de casa, eu tenho que ter algo interessante para mostrar. E o problema é o seguinte. Como eu acabo mostrando tudo e todos que estão à minha volta, eu tenho que tomar muito cuidado é, com o que eu vou falar, com o que eu vou fazer, é, com essas pessoas. né? Tem uma menina que trabalha lá em casa. Então, eu tenho que saber o que eu posso dizer, o que eu não posso. Porque, às vezes, uma brincadeira interna que eu tenho com ela, para o público soa como um preconceito, como, sabe, como uma coisa ruim. Sim, sim. Como aconteceu aconteceu um episódio com a outra menina que trabalhava com a gente lá em casa. É, e, assim, isso saiu no vídeo sem eu saber, porque, assim, hoje eu tenho uma equipe, uma equipe razoável que edita os vídeos. Eu tenho editores e revisores. Então... Sei lá, eu gravei um vídeo hoje, eu mando para os editores. Aí, divido em três editores. Cada um edita cinco minutos. Aí, cada um tem 24 horas para entregar o, o, a sua edição.
1: Hum.
2: Aí, o vídeo vai dar 15 minutos. Esses 15 minutos vai para a revisão, que são editores meus que já estão há tanto tempo comigo que eles entendem perfeitamente o que, que eu quero dentro do vídeo. Então, eles fazem uma filtragem. Né? Eles pegam o vídeo editado, tira o que é desnecessário... É, censura ali Talvez uma coisa que passou batido Na mão dos editores Que não vai soar legal Só que teve um vídeo Que saiu lá no canal Que passou pela edição e revisão E saiu um negócio que eu, eu não vi maldade nenhuma Mas teve pessoas que enxergaram de uma forma ruim Que foi quando eu Eu, eu achei a minha identidade Lá em casa Minha carteira de habilitação na verdade Ela, tava, ela tinha batido na máquina <coughs> Tava toda destruída e aí eu gravando ali, mostrei, aí eu e a Bruna conversando, e a Bruna falou, é, não, depois eu vou conversar com a Fran sobre isso, que era a menina que trabalhava lá em casa. E assim, antes da gente contratar a Fran, ela mesma disse, ela que disse, ó, deixa que eu sempre vou checar os bolsos das calças e tal, né, porque às vezes você esquece uma carteira, um documento, então ela se, se prontificou, né, falou, ó fica tranquilo, se você esquecer alguma coisa na, na, no bolso da calça,
1: eu, eu vou, vou eu
2: vou ver e eu pego e devolvo. E não aconteceu em relação à identidade, né? Então, essa frase que a Bruna soltou, eu vou conversar com a Fran depois, vixi, isso daí gerou um problema os caras é? falando. Isso não é obrigação da, da, da menina que trabalha com você, isso é obrigação sua, você quer um descuidado, o cara você não quer não sabe um nem do combinado, é... não sabe de nada. Outra, né cara?
3: É claro que foi só um erro, acontece também, não é? Ela tá trabalhando com você ainda? Não, não tá. <risos> <Droga>. <risos> Mas,
2: Mas eu nem considero que foi um erro dela. Uhum. Foi só, foi só um pensamento que a Bruna deixou soltar de, de tipo assim. Depois eu vou chamar ela pra, só para falar para ela para tomar um pouquinho mais de cuidado. É pô, normal pô. Não, tem nada de Não mais é. Disso. Vou te demitir. Você deixou a identidade do Lucas cair na máquina. Não é isso, sabe? É uma co... E a Fran era nossa amiga, então a gente tinha essa liberdade de falar. é... Só tomar um pouquinho mais de cuidado quando pegar a roupa, a roupa suja, verifica melhor os bolsos. Porra,
4: Fran, tu não falou que é verificar a porra dos bolsos, Fran? O Igor falava brincando.
2: E tipo assim, é uma coisa simples, mas pô, eu fiquei sem carteira de habilitação um tempo, fiquei dirigindo sem assim, habilitação. Se eu sou parado, isso vai dar um problema. Então não é uma coisinha simples. Tipo assim, não foi uma nota de dinheiro de cinco reais que Foi fica tempo, no... que é
3: mais que dinheiro?
2: Foi a minha, minha habilitação, que eu dependo dela pra pegar um carro pra poder gravar um vídeo, entendeu? Mas aí, na visão do público, aquela frase... Você é um monstro. É, porque eu, aquele vídeo eu postei sem assistir. Uhum. Às vezes, eu não tenho um tempo de revisar. Claro. E aí, a gente tá correndo esse risco. Uma, provavelmente, se você assistisse, você
3: provavelmente também nem ia ver maldade.
2: Provavelmente, né? eu, ia, eu ia postar daquele jeito mesmo. É,
3: é, mas tem certo momento que a gente tem que entender que o público, às vezes... É injusto mesmo, né? E... Mas eu imagino que isso não teve uma repercussão negativa permanente pra você. Não foi algo que te. Não, destruiu?
2: não, não, ma não mantém até hoje.
3: Uhum. Ainda vem gente encher teu saco? Com não? Essa
2: porra? Não, hoje não. Então, mas foi uma parada de treta news é... e pá. Caralho! É. Nossa, é. uma besteira mas... dessa. Ah, mas você... O Caslira ah, humilha mano. funcionária do caralho. Caralho! caralho. caralho. E nem fui eu que falei e e foi foi por... Por... Não, <risos> cara. Caralho!
3: É tipo, mano, é uma besteira isso. Mas você sabe que hum. tipo apareceu no treta news, né? Porque isso foi um, uma monstruosidade que tu é fez. É porque tu é
4: relevante. E ele gosta de ganhar view. Né? Se tu não fosse relevante, se fosse eu falando e caramba.
3: É. é. Eu acho que, tipo, nesse caso é besteira. Mas eu imagino que isso é um, é um, é um sintoma menor de, de coisas maiores que você já deve ter passado também. E passa todo dia. Eu imagino que só essa parada... você Toda vez que você está gravando o teu vídeo, você tem que pensar o que, que eu vou falar, como eu vou falar... O que, que eu vou mostrar. Que que eu vou falar. Aquilo ali já faz com que você se torne um, um, um per, não um personagem de você mesmo, mas um, um filtro de você mesmo.
2: É, exatamente.
1: Né? É. E,
3: e, e eu acho que isso é uma imaturidade do público atual. Até porque aquilo que a gente estava falando, isso é tudo novo, né, mano? Tipo, eu tenho 29 anos e, e fui parte da primeira geração aqui do Brasil. Uhum. Isso é, é novo, acabou de começar. Então, o público que estava acostumado com a, com a TV, com aquela parada de todo mundo é perfeito, porque na TV, se você não for perfeito, você tem um, um, um poder centralizado que decide te cortar. E como você tem poucas pessoas dentro de um... De, de uma empresa Tipo, você tem muitas outras pessoas querendo entrar no seu lugar Sim. Que é diferente da internet Mas o público ainda não tem essa visão Por causa que não acostumou, tá ligado? É
2: porque assim, você falar público É... Você tá englobando todo mundo que tá olhando aquele vídeo Mas eu tenho que levar em consideração Que eu tenho pessoas De 11 anos vendo os, os vídeos claro. E elas me julgam também E o julgamento dela ali Por exemplo, um tweet que ela me manda eu não sei que ela tem 11 anos. Então eu leio. Às vezes, quando eu leio, eu penso assim: pô, é sério isso? A pessoa, sei lá, de 18 anos tá me mandando isso aqui. Mas não, é uma pessoa de 11 anos. Então, assim, se, se junto com o tweet viesse a idade.
1: Seria melhor, né? <risos> aí
2: tudo bem, porque você desconsidera algumas coisas, né? Mas você filtra não sabe. Só,
4: filtra por idade para ver só alguns, né?
2: É,
1: vou ver, ver só os, os maiores. maiores. <risos>
3: Essa parada de idade é foda, né? Tinha que ter realmente alguma coisa que. <risos> É o um problema, porque a, a, a anonimidade da internet... O anonimato. É, eu acho que a anonimidade também... Não sei, foda-se. É, <risos> o fato de que as pessoas podem ser anônimas na internet Sim. É, é algo que é uma faca de dois gumes, de certa forma, tá ligado? Sim. Porque é uma parada legal que te dá uma liberdade de expor ideias que podem ser controversas, mas talvez sejam interessantes de serem discutidas, uhum. mas também te dá a oportunidade de ser um, ser um puta cuzão sem repercussão, usando a sua fala, o seu poder... De fala, que é um poder muito forte. Você e eu e o Igor, a gente tá aqui usando o nosso poder de fala. Olha o que isso é possível, né? Com, com isso que é possível construir. Sim. Então é há uma ferramenta poderosa e com essa barreira do mata a pessoa se sente na vontade de, de falar merda pra você. É, de encher o saco,
4: porque ele quer te dar o finetar, porque
3: no fundo, no fundo ele queria ser você. Né? Ou quer chamar a atenção, porque ele acha você importante, de certa forma, na vida dele.
2: É, tem, tem comentário que o cara faz só pra ti, você notar ele mesmo. É pra isso. E aí você nota ele, ele comemora é e você chora.
4: É impressionante como a gente vai olhar a sessão de comentários e a nossa mente fixa só nos negativos. É, né? É verdade. É impressionante essa é. porra. É. Tem mil comentários, aí tem 950 falando que tá tudo bem. Aí matei 50 esculachando, Fudeu. a gente foca nos 50. É verdade. É uma merda isso, cara. É diferente aqui no Flow. Aqui no Flow, os comentários que tem no, no chat do YouTube, aqui, principalmente no Ao Vivo, é tipo, de mil comentários, 950 é falando merda. Tá ligado?
3: <risos> que é. Queria defender os comentários do YouTube Ao Vivo, mas é foda. Cara,
4: não tem como. Não tem como. Realmente é foda.
3: O chat da Twitch é um pouco melhor.
4: Mas a gente tem que... Eu, eu sinto que a, melhor, melhor. é uma habilidade que a gente acaba desenvolvendo de cagar pra esse tipo de... De, 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 de gradualmente e cagando, até que chega um ponto que você nem... Infelizmente, é tão escroto que a gente acaba nem lendo mais. Pra ser sincero, hoje no, 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 nos meus canais Tirando o Flow, é, eu, os filtros que eu coloquei lá, e eu já bani tanta gente, que agora quase não tem mais babaca, quase não tem mais hate e tal ficar tudo naquele lá, retido pra análise, que nunca, nunca nem abro, tá ligado? Sim. Eu fazia uns vídeos que era respondendo o hater. Hum. Eu pegava os, os comentários do hater e, e, e esculachava, tá ligado? Sim. Não consigo mais, pô. Porque agora eu já banei todo
1: mundo. <risos> <risos> não tem comentário bom, como é que vai fazer?
3: É, a gente vai aprendendo a lidar Eu sofri muito com isso também, cara. Na, no, eu imagino que você agora já aprendeu a lidar com essa porra.
2: Eu aprendi, mas ainda... Me machuca um pouco. Eu,
3: eu sinto que você tá... Eu, eu sinto, eu sinto porque eu também sou um pouco... A gente fica um pouco traumatizado com essa merda. Tipo, Sim. ó, no começo, eu... É, tipo, quando eu tinha o canal de games, é, eu tive fases que foram muito difíceis pra mim, tá ligado? E essas fases me marcaram e mudaram a forma com que...
0: Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride ou race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com slash Coke to save up to $20 on passes, plus daily tickets starting at
3: $34.99. Tipo, fizeram. Na verdade, essas fases me brocharam de criar coisas. Porque eu sentia tão limitado, tá ligado? Uhum. Tipo, ah, então eu tenho que ser o, o filho da puta perfeitinho. Pra eu ter um público nessa merda de internet moderna, é isso? É isso. Só tem espaço pro, pro, pro padrão. Uhum. E, e aí eu tô, falando, eu tô fudido. Eu não sou o padrão, tá ligado? Sim. Eu quero criar um, um programa falando merda, fumando maconha, bebendo cerveja, tá ligado? E, 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 e é isso que a plataforma diz que você tem que fazer? Tipo, é isso que... É esse, os incentivos estão atrelados a esse tipo de conteúdo? Não estão. isso é muito frustrante isso. Capa, mano.
4: É, porque o, o YouTube, como a gente tava falando antes, curte aquele conteúdo family-friendly, mastigadinho e frequente. É, né? Sim. É como ele curte. Tu manda vídeo pros teus editores todo dia? Todo dia. Dois
2: vídeos ou um vídeo, né? Hoje eu mandei um só, porque eu posto todo dia, né? Mas assim, é, é de época. Tem época que eu não tô postando nada, e nessa época que eu não tô postando nada, eu tô fazendo gaveta para voltar. Porque os vídeos são muito editados, né? São muito bem editados. Então, é, por exemplo, eu tenho algumas gavetas hoje, mas elas vão acabar. Porque o, o nosso ritmo, é, a gente não consegue ir suprindo gaveta, né? As gavetas vão indo embora devagarinho, até o dia que não vai ter gaveta, aí não vai ter mais vídeo. Aí geralmente quando isso acontece eu dou um intervalo, dou tipo, uma semana, duas semanas, que é o período que a gente está trabalhando para voltar de novo. E como você sente essa
3: reação quando se dá essa pausa? É positivo? Você sente que a plataforma te dá condições de ter
2: essa pausa e é tranquilo para você? Eu, eu me prejudico muito por causa do, desses intervalos. É... Dessa última vez eu fiquei acho que duas, três semanas sem postar. E eu voltei perdendo, sei lá, uns 30% da, do alcance. Do engajamento que eu tinha.
4: É, uma vez eu fui numa reunião do YouTube e eles falaram assim: cara, não. Se você parar de postar e voltar a postar depois, sei lá, seis meses... Tá tudo bem. Vai ser como se você nunca tivesse parado. Que,
3: quem que oh, que acredita nisso, né? Caralho.
1: <risos> eu acho que eles já
3: mudaram o discurso, mas eu tava lá na reunião, eu ouvia sair da boca do, 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 da Será pessoa Será que lá. mudaram o discurso? Eu não duvido nada do YouTube. A gente tá conversando com o um cara aqui que vive o, o... Tipo, não tem como não viver... É, ele vive o YouTube 100% de... Tipo, de quem tá fazendo o YouTube certo, ele, você tá fazendo o, o certo
2: do que é de se fazer no YouTube. Eu, Sim. Eu, porque, e... sim palavrão, censuro. Meme que tem palavrão, censura também. Eu boto meme, mas eu censuro palavrão. Então, é bem family friend mesmo. Sim, cara. Porque senão desmonetiza... E tá certo, velho. Eu, porra, eu acho que esse é o caminho mais
3: uh, inteligente de se co conseguir co construir algo sólido, tá ligado? Sim. De verdade. Dentro, da, dentro das regras atuais. Sim. E, tipo, isso é... é... Não é ruim, não é ruim que esse formato exista, tá ligado? Eu acho foda. Eu fiz dele vlog, eu gosto desse formato. Você acompanhou o Carl? Não. Puta, o Sheikal é, é um desse cara que começou esse formato lá no começo. Ele começou, tipo, em 2006, tá ligado? Tá. E, e eu acompanhava... A fa... ele, ele teve cinco filhos, eu acompanhei ele teve ter cinco filhos, tá ligado? Sim. E eu acompanhei a vida do cara, eu adorava esse formato, mano. Eu acho foda. E, e o caralho, mas, tipo, será que... Esse formato também não é prejudicado quando você não pode é, se dar a liberdade de ser mais
2: transparente. Não transparente, mas ser você, mais você mesmo? Eu sou 100% quem eu sou nos vídeos, mas tem as censuras. Mas é apenas isso, porque assim, eu, eu sou o cara de ficar falando muito palavrão mesmo. Então, o palavrão ele vem na hora que eu quero expressar algo intenso, sabe? Mas eu sou assim no dia a dia mesmo. Sim. Então eu tô gravando, saiu ali, eu não vou falar, Peraí, editor, você corta o palavrão. Não, na, ali na edição a gente dá uma, dá uma só uma mexidinha pro YouTube não cortar, mas eu mantenho para as pessoas verem o que que eu sou. Mas eu também tenho, eu tenho a consciência de que eu tenho muita criança me assistindo. Então, é, eu censurando o palavrão, talvez eu tô passando uma imagem para aquele público infantil de que saiu sem querer, ou... Não, não tô querendo te influenciar a falar também, sabe? Eu falei, eu sou adulto, eu falei, mas eu censurei porque eu sei que não é uma coisa, não é uma coisa, não é uma coisa boa. Agora, se o meu público fosse só maiores de 18, aí, aí tudo bem. Só que tem muita criança mesmo. Entendi. É. Eu sou parado com muita criança. E aí tem muita criança que assiste com o pai, com a mãe. Então, assim, eu, tenho, eu me filtro às vezes porque eu sei que o público que tá me vendo ali... É, às vezes, é, me vê falando algumas coisas e, e passa a falar também. Poxa, eu e a Bruna, a gente tem gírias nossas que muito casal pegou só de assistir os vídeos. Fala assim, eu, eu falo o meu bem por causa de você, que a gente usa muito, né? Meu bem para lá, meu bem pra cá. Então, muita coisa que a gente fala... Obrigado. As pessoas acabam falando também. E eu não quero ser aquele, aquela referência de youtuber que influenciou uma criança a, a falar um palavrão. E criança pega
4: mesmo, cara. É. Minha, assim, não estou falando especificamente do palavrão. mas Porque lá em casa, quem fala palavrão pra caralho sou eu. Sim. E aí as, as meninas sabem que não pode falar. Ela só, a, gente fala, a Mariana falou pra elas uma vez que elas só vão poder falar palavrão quando tiver cabelo no sovaco. Então, <risos> então elas já entenderam qual é, que é pra falar. Não é que... Elas só podem falar essa merda quando elas estiverem adultas. Sim. Mas ela, os vídeos que elas assistem lá, ela, o jeito que elas falam... É, é, por exemplo, a Lulu vem... A Lulu é menorzinha, ela tem três anos. A Lulu tem cinco anos.
3: Caralho, <risos> eu errou o nome.
4: Não, não, é porque é porque às vezes eu dou um tilt mesmo caralho, ela já tem cinco anos. Tá ligado? É, o é, negócio, caralho. o tempo vai passando. A Lulu tem cinco anos, aí ela chega com com o tabletzinho dela lá, que ela tá... Aí me mostra um meme, e aí canta a musiquinha do meme, canta a música do Shooting Stars, tá ligado? Sim. Que ela, ela, ela canta assim... <risos> <risos> aí, tipo, alguém toma uns tabaco na rua, ela já... <risos> 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 tá então, mas eu tô de tanto ver vídeo. A Carol fala gritando lá, umas paradas lá, não sei o quê, que fica, caralho, Carol fala baixo, pelo amor de Deus. Mas é igual o que ela vê lá nos vídeos é. lá. Sim. Então e... pega mesmo, criança sim, é foda.
3: Sim. Isso é uma parada interessante, porque é mais um peso também no ombro do criador de conteúdo, porque, e não tem nada a ver com a,
2: a plataforma em si, tem a ver com a questão social da coisa, Exato. né? Exato. Mas tá... tu queria atingir criança, cara? Eu nunca desejei atingir ninguém, na verdade, né? Eu comecei a fazer vídeo e quem se interessasse pelo conteúdo, ótimo. Mas eu, eu nunca pensei assim, não, eu quero atingir esse público específico. Criança é o melhor público do YouTube, disparado. Que eles vêm a porra do vídeo inteiro e vê de novo, de e de, novo, ver, de novo e,
3: é. no, e acompanha sempre. Assim. É
2: verdade, volta e vê várias vezes. Vira rotina. É. Então eu nunca pensei nisso de vou criar um conteúdo direcionado para esse público aqui. Apesar da, da maioria do meu público ser maior de idade, tem um público grande infantil, um público grande adolescente, como que é por tem uns idosos que não sei como que vê o vídeo.
3: É que mano, todo mundo gosta do Daily Vlog, velho. É, 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 é Todas as idades ver É a referência de uma vida pra você. Pô, olha que legal a vida
2: desse cara. É tipo um Big Brother é, individual. É. é. Sim. Claro. É isso, né? E é, é, é uma edição fica engraçada e é. tal, fica divertido. Claro.
4: Se for bem feitinho, a galera curte mais ainda, né? Sim. Tu tem uma equipe insana pra fazer essa porra, então.
3: Quantas pessoas trabalham com você?
2: Hoje temos oito. Legal, cara. Mas eu tive a época de fazer isso tudo sozinho. É, eu é tô, todos eu, nós tivemos Eu tô todos, com a equipe todos. há dois anos Eu gravava Tipo assim, eu acordava seis da manhã Aí eu, eu ia gravar O problema do Daily Vlog é que assim Você não consegue matar um vídeo Em 10 minutos, em 20 minutos O Daily Vlog, eu Pelo menos eu tenho essa visão, que eu tenho que construir uma história né Tem que ter um começo, um meio e um fim para ter esse começo, meio e fim Vai o dia todo Eu não consigo fazer tudo de manhã então, assim, eu gravava, acordava cedo, eu ia terminar o vídeo ali seis, sete horas da noite, porque, sei lá, vamos supor, eu acordei hoje e o conteúdo vai ser ir no shopping assistir um filme. Eu vou começar o vídeo dentro de casa, falando o que que vai acontecer, qual vai ser o conteúdo. Esse é o começo. O meio do, do vídeo é eu lá no cinema assistindo o filme. O final do vídeo é eu chegando em casa, e, e indo comer alguma coisa, isso. comentando sobre o filme, finalizei o vídeo. Então... Eu acordei cedo, fui até, sei lá, sete, 8 horas da noite gravando. Aí que eu começo a editar o vídeo. Aí eu vou até de manhã cedo do outro dia. Terminei de editar, subo pro YouTube. Aí, às vezes, não tenho nenhum... É porque essa época foi bem turbulenta. Eu ficava muito doente. Eu não comia direito e eu não, também não dormia direito. Às vezes, eu virava a noite e já emendava gravando, já emendava editando. É... E aí... Chegou a época que eu vi que se eu continuasse assim, eu ia morrer. É, é difícil, é, Eu tive né? que procurar ajuda. <risos> e aí eu fui atrás de editores e tal. Eu tive que treinar de um por um pra poder eles pegarem o meu timing de corte, todos os meus gostos pessoais de edição, porque né? É meio
3: que o canal tá ali também, né, mano?
2: Tem uma identidade. É. Não é só pegar e editar. Não é. Você tem uma linguagem de edição ali. E aí quando o primeiro editor começou a trabalhar comigo, ele ficou muito bom assim... É, é porque assim... ele Nunca um editor vai chegar a ser 100% você. Porque cada um pensa de um jeito, a criatividade é individual. É... Então, não dá pra ser 100%. Mas eu tenho editores hoje que chegam ali nos 90, 85 de mim. Entendeu? E esses que chegaram nos 90, 85 são os editores que viraram revisores. Hum. Então, mesmo... Olha só, mesmo revisando, o vídeo vai ficar nos 90, 85. Porque eles não são o Lucas Lira. Eles são eles. Com a mentalidade deles. Por mais que eu esteja ali, sempre falando, olha, esse trecho aqui eu teria feito assim por causa disso. Aqui eu teria feito diferente. Nunca vai ficar o vídeo 100% do começo ao fim do jeito que eu editaria se eu estivesse pegando aquele material.
4: Mas tu aprendi a editar em casa também?
2: Aprendi a editar Sozinho em casa. No Vegas? Foi. Tutorial. É porque, assim, o, o bom é que eu já vim pro YouTube é, com uma base boa de... Como é que eu vou dizer? Porque assim, eu já trabalhei de web design. É. É. Eu acho que eu tive uns sete empregos antes do YouTube.
1: Ah.
2: E um deles foi ser web design que eu eu Tu tem quantos anos, cara? Eu tenho 26.
4: Caralho, tu é novão.
2: Obrigado. <risos> é... É não é um elogio, é só uma constatação, tá tá bom. É no... só a realidade. É, é o... um dos meus empregos eu tratava fotos de formatura e de casamento. Eu recebia essas fotos e aí eu tirava uma espinha ali, melhorava a pele da pessoa aqui. Sei lá, a pessoa foi casar e tava com um soco no olho. Eu limpava <risos> o olho dela, deixava o olho dela normal. E aí eu, essa experiência de ser web designer me, me agregou muito quando eu vim para o YouTube. Porque tipo, eu já cheguei no YouTube sabendo fazer thumbnail. É, para aplicar efeito de edição, me ajudou muito. Eu entendi de Photoshop, porque eu trouxe muita coisa do Photoshop para dentro do editor... Então, tipo assim, é, eu sempre. Eu sempre fui muito bom de. Vamos, de simetria. Como assim, simetria? Se eu tô gravando aqui e eu tô um pouco. com a mão um pouco torta, lá no, no, no editor, eu vou me enquadrar e vou ficar no meio certinho. Entendeu? Por mais que eu esteja fazendo um daily vlog aqui, o pessoal que assiste o canal, eu acho que percebeu que sempre tá muito bem enquadrado. Qual é a câmera que tu usa? Essa. Eu tenho uma igualzinha essa daí. É, essa essa daqui. é boa, é legal. Essa daqui.
4: Uma action canzinha da é. Sony. Não, a minha não é dessa, daí, não. Essa daí é 4K. Não, a essa minha é... é
3: o modelo Ultra Power é,
4: Plus. É, a minha é mais antiguinha. Tu já viu aquela Osmo Pocket?
2: já vi. É uma que você segura assim? É. é já vi. Essa é maneira também. Cara. Ela é legal também. Só que, da última vez que eu fui para os Estados Unidos, eu cheguei a pesquisar outras câmeras, porque eu queria trocar. Porque essa daqui, ó, ela já tem uns, três... uns dois anos que está no mercado já. Essa aqui. Essa 4K. Então, assim, da última vez que eu fui, é, eu queria dar um upgrade, okay. né? E aí eu fui dar uma olhada nessas câmeras. Essa daí, ela é muito boa. A, a imagem é ótima, perfeita. Ela é estável, né? Parece que uh -huh. ela está num gimbalzinho. Uh -huh. Só que ela é muito fechada. E isso é um problema para mim, porque no Daily Vlog, tudo é conteúdo. Então, o que está atrás de mim é conteúdo. Se eu estou falando com a câmera aqui e passa um pombo lá no final da rua, às vezes eu uso para fazer a edição. Entendi. Eu dou um zoom lá naquele pombo lá e brinco com ele. Então, se eu tô muito fechado, eu fico muito limitado Entendi. na hora de editar o vídeo. Tu pega gosta material. dessa lente fichar para fazer o teu daily vlog? Sim, porque pega tudo. E o microfone dessa
4: câmera é bastante bom, né? Muito bom. É.
3: Isso é muito importante para daily vlog, né? É importante também que seja algo fácil de segurar. Uhum.
4: É, <risos> eu tentava é. fazer
3: daily vlog com aquelas... É, 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 os
4: caras fazem umas com, com uma câmera tipo essa daí, um microfonão em cima. Tu fala, caralho, o cara é o maior trambolho do caralho, fazer sim. um dele vlog. É. Tipo do Educoff é, Educof. é. é esse, oh, O Leon sim. também. O Leon é, o Leon é na, assim também
3: mais high sim. quality sim. image possible.
1: É. Só que aí
2: você vai ver o conteúdo deles. Você nunca vai ver eles, por exemplo, gravando dentro de um avião. Porque não pode gravar no avião. Mas eu gravo no avião, porque... Ninguém nem sabe ninguém nem que nem é uma sabe, câmera. Pô, é então ela tá ligada aqui, e o bom dela é que tipo assim, você consegue... Vou botar pra gravar, ó. tá acesa aqui essa luz, né? Mas eu consigo configurar pra ela não acender nada. Então eu tô gravando e ninguém nem sabe. Tô segurando ela aqui, ó, conversando com a aeromoça, ela nem sabe que eu tô gravando. Sabe? Só
3: você não se, não se agir como se você estivesse gravando algo, né? Sim. E você já deve estar. Profício. ser natural, né? É.
2: E às vezes eu, tipo assim, às vezes eu te seguro até a câmera de ponta-cabeça pra ninguém perceber que eu tô gravando, mas na edição eu vou virar a tela. Então eu tô com ela de ponta-cabeça gravando, o cara nem sabe, mano.
4: Caralho, o cara é o um hacker dos dele Vlogs.
3: Tu grava assim, tipo, em é, supermercado, assim? Você não fazia assim, Oi, cara, tô aqui no supermercado, você faz essas paradas?
2: Esse oi aí eu faço em casa.
3: Mas você, tipo.
2: Mas eu levanto o braço no mercado. Levanta o braço no mercado. A... Isso que? é um bloqueio que eu tenho, cara. É, cara. cara
3: eu, não, eu, 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 eu fazia
2: isso, mas eu me sentia esquisito. É, eu levei um tempo para me acostumar. Hoje eu não me sinto mais. Hoje, se eu tiver uma pessoa no corredor aqui, pegando um arroz, e eu quiser levantar a câmera e gravar, eu vou fazer. E ela vai ser conteúdo para mim. Interessante, eu, eu cara. Eu vou brincar com ela na edição. Ah, Principalmente com... se ela olhar estranho. Aí fica mais <risos> leu ainda. <risos> Por isso e que isso eu aí, mandar porque... um salve.
1: Aí é estoura, é... aí viral. É é <risos> pois é,
4: pois é. Então, ó, fica a dica aí, né, cara? Se você encontrar
3: o Lucas Dileira gravando no mercado, é. manda um salvezinho. É, que vai ser aproveitado, é.
2: provavelmente. Chuta um... Se for legal. Chuta um produto no mercado. É, dá um tomba <risos> aí. Derruba indimitido. uma prateleira, é. faz alguma coisa. <risos> caralho.
3: É. Teve algum momento ultra inusitado, assim, que você tava com a câmera e falou, caralho, você tá... eu tô gravando, tá acontecendo?
2: Cara, deixa eu ver, Daily Vlog... Dele vlog, eu, eu já flagrei gente caindo na rua. Caralho. É, tipo, tô falando aqui e o cara tomba lá, lá <risos> atrás. É. é já aconteceu é, umas coisa... videocacetadas, é, já coisa. aconteceu umas coisas assim. É...
3: Testemunhou um assassinato, assim, sem querer. Caralho.
2: <risos> Imagina.
3: <risos> foi, foi lá numa na, na, floresta no Japão mostrando os corpos.
2: Cara, não, assim, <risos> é, acontecer comigo com a câmera ligada, foram poucos, mas. Acontecer algo inusitado e eu ligar a câmera para registrar já aconteceu. O que aconteceu? É... Invasão de casa da minha própria. Ui? É... Por caralhos, assim, É. O que acontece? No começo do canal, desse canal atual, porque assim, eu tenho dois canais, hum. né? Um tá parado tem dois anos.
3: Verdade. Inclusive, eu conversei, tava conversando com ele. Tem um, tem um, uma, um negócio da sua história que eu acho interessante. É que você flutuou, né? No momento da, da sua carreira. Teve um momento que você tava em alta. Teve um momento que você esteve em baixa E agora você tá em alta pra caralho. Não foi isso? Ou eu tô sendo... Eu ouvi dos outros. Você falou isso, é culpa deles.
2: Quem foi esse outro aí? Não vou falar, claro. <risos> não no... eu não sei se foi eu. Não sei, não sei que se que foi falou. você foi serginho, serginho. Não, eu sempre estive assim mesmo, mas esse, essa baixa aqui não foi tão baixa. É, foi. Ah, é, é, é uma baixa boa. Entendi, entendi. É, é. Que eu
3: passei por uma baixa muito baixa, tá ligado? Mas parou
2: também, né? É, eu a baixa três tão anos, baixa que parou. Três é.
3: anos parado, né? Quatro quase.
2: É aí quando volta quebrou. Quebrou.
3: Aí, não, aí... eu não consigo voltar. Quebrou, a Eu desisti de voltar e fiz o flow. Tá ligado? Sim.
2: <risos> muito melhor, inclusive. Mas eu tô feliz. Mas o que que aconteceu? Eu vou contar dessa, dessa experiência aí. Tá. É, eu não tinha muitos cuidados quando eu comecei a gravar Daily Vlog, porque eu nunca tinha feito, então eu não sabia o que, que eu tinha... Os cuidados que eu deveria ter, né? Hum. Então, eu estava gravando aqui, às vezes, na minha sala, com a cortina aberta, e aí mostrava o portão da, da minha casa lá atrás e a casa do vizinho lá da frente. E eu, eu nunca que imaginaria que aquilo... É, seria uma pista pro público me descobrir e saber onde eu moro hum, Caralho eu nunca, nunca passou pra minha cabeça isso Porque nunca ninguém tinha batido na porta da minha casa
4: É, já aconteceu comigo essa porra também eu Tava gravando na rua, os caras descobriram onde era a rua uhum. Sabia que tinha um McDonald's perto Descobriram lá e tipo... Vai
2: pesquisando e vai é horrível, FBI, né? né? Olhar, Bizarro, cara Bizarro. E aí, é, eu tava gravando os meus vídeos Aí, de repente, um dia uma pessoa bateu lá na, a primeira pessoa que bateu eu fiquei feliz eu falei Caraca, que da hora, né, velho <risos> O cara veio me ver, velho, na minha casa Aí eu fui lá, cumprimentei e tal Tava feliz Aí no dia seguinte veio mais um
1: eu Falei, é, legal
2: Tá, aí eu fui lá, cumprimentei e tal No terceiro dia veio três Aí eu já comecei a ficar meio cabreiro, né, pô Até porque no terceiro dia eu não tava bem pra atender ninguém E foi lá e bateu palma e tal Beleza. Aí o que que aconteceu? O, o cara que descobriu o meu endereço por causa desse vacilo que eu dei, ele divulgou o meu endereço na escola dele. Caralho. Divulgar, assim De ir contando. Contou pros coleguinhas Um pro aqui. outro. Caralho, descobriu onde o Lucas é, mora. Endereço no papel e foi espalhando. Nossa. Aí, nessa Deve me... ter vendido essa porra, ganhou dinheiro. <risos> Caralho. Aí nessa mesma semana que, que o primeiro descobriu, teve um dia que foi tipo umas 25 pessoas lá. Caralho, é que saco, cara. E nesse dia eu tava muito bravo, <risos> eu já tava bravo demais. O que que aconteceu nesse dia? O pessoal bateu lá, eu tava, eu tava triste por algum motivo, tava chateado, eu falei, não vou atender hoje, eu não tô bem. Se eu for lá, eu não vou ser o que eles querem que eu seja, eu não vou conseguir chegar lá sorrindo, ser uma pessoa né, uma, educada e tal, e... E paciente, porque você tem que ter paciência. Às vezes tem gente que fica ali conversando com você meia hora. né? Tem que ter paciência? Tem, tem que ter paciência. Será que tem? Pra algumas pessoas. Eu
3: não tenho, cara. Foda-se. <risos> Foda Foda-se. Foda-se essa porra, mano.
1: Ah, mas, mas, mas invadiram eu te... a tua casa? Não, eu, então, vou, vou explicar. Cara, uma
3: vez foram umas crianças lá na minha casa. Eu fui muito grosso com as crianças, cara. Eu sou meio babaca, eu acho. É que você não é babaca, eu sou babaca. O que, que tu falou, por menor? Falei, mano, nossa, tipo, ah, legal, eu tirei a foto com eles. Tá, falei isso, assim, mas não, não faz isso, tá? Não vai na casa dos outros sem ser convidado, não é legal.
2: Ah, não, foi. foi ah, gentil. Uma dor, mas
3: eles não ficaram felizes, eles foram embora meio chateados. É, porque é criança,
2: assim. né? Não entende.
3: É, sim, mas eu, eu sou babaca, tá ligado? Eu não tenho medo de, sei lá. Mas
2: se você falasse isso pra mim, eu ia entender. Eu não ia sair triste. Tipo, eu consegui a foto com você e entendi o recado. Mas é porque o eu, sou, eu sou o
3: cara mais safo, né? Tem muita gente que tem a sua idade que não é tão safo assim, viu, cara? É.
4: É, é. com
1: certeza. É. Cara, teve uma vez que eu tava em casa,
4: eu tava... Lá, eu, eu, eu moro lá em Curitiba. Aí, eu tava, aí a casa que eu morava lá, ela era eu, eu trabalhava no Ático, que é lá em cima. Uhum. Então, assim, eu tinha acabado de gravar o que eu tava gravando, aí eu fui me debruçar na janela, assim. Só porque, porque era, sei lá, eu tava feliz de estar tá morando ali, eu tinha acabado de me mudar e tal. Tinha pouco tempo, na verdade, que eu tava morando lá, eu me debrucei assim, tava olhando pra rua e tal, aí um carro parado, do, assim, em frente à minha casa do outro lado da rua. E eu sou carioca, né, irmão? Eu, que porra é essa? Qual é desse carro aí? O cara olhando pra dentro da minha... Ele, ele olhava assim pra dentro da minha casa, assim, Ei, aí eu olhava cara, assim no celular, aí eu olhava assim pra minha casa, aí eu, caralho, qual é desse piroca aí? Não entendi nada. Aí eu, aí, eu tava com um amigo lá, o cara, aí, tu vai sair pra correr? Porra. Seguinte, se eu te ligar aí, é pra tu ir lá e ali na polícia, porque tinha um, tinha um bagulho de polícia bem perto. Aí ele, não, demorou, demorou. Aí ele desceu, aí quando ele desceu, quando ele saiu do portão, assim, o cara parou, ele, ô, cara, é aqui que mora o Igor, cara? Cara, sou muito fã dele, cara. Eu vi que ele, que ele mora aqui, porque, porra, eu tava olhando aí pra dentro, aí eu vi que a placa do carro é do Rio de Janeiro, eu vi que na, na porta tem um, um, um escudo do Flamengo, e, porra, e eu vi nos vídeos aí ele gravando numa rua parecida com essa aqui, que era perto do McDonald's, não sei o quê. Aí eu, caralho, o cara fez o, o FBI, o, o CSI, é. mané, pra, pra chegar lá em casa. Aí de, um outro dia foram os moleques de bicicleta lá em casa, o caralho.
3: E aí, pouco a pouco, a sua vida parece que você tá vivendo no show de Truman, né?
2: Esse dia aí... Deixa eu completar aqui a bíblia. Claro. <risos> Verdade.
3: <risos> Cortamos ele é. completamente. O dia
2: foi... que foi 25, cara. É, foi 25,
3: 25... fucking... Mas Crianças. Era... Quantos... Qual é a idade, mais ou menos?
2: Ah, uns 10 anos. Entendi. Dez anos, nove. Entendi. Então a galera do colégio falou, vamos lá. É. E aí o que que aconteceu? Eles bateram lá e eu não atendi. Eu tava editando, né? Eu tava chateadaço com alguma situação. Eu falei, não vou lá. Não vou lá, porque senão eu vou tratar eles de um jeito que depois eu vou me arrepender. Eles vão sair daqui triste comigo, então eu prefiro nem ir. Aí bateram palma, não atendi. Aí o, o segundo passo pra poder chamar minha atenção foi jogar umas pedras no telhado.
3: Caralho.
2: Eu só ficava ouvindo... <risos> Mas não fui, resisti. Aí o terceiro passo já... Aí eu, eu apelei. Eu apelei, eu tive que ligar pro meu pai. Meu pai é policial militar, ele tava trabalhando nesse dia, eu tava de viatura na rua. É, e eu tenho certeza que isso aconteceu porque era criança, porque um bota a pilha no outro pra fazer a merda. Mas isso tu morava aqui em São Paulo? Brasília. Brasília. Hum, eu sou de lá. Eles subiram no meu telhado, arrancaram a telha, pularam pra dentro e foram... Outro, rachando <risos> e eles foram olhando de cômodo a cômodo pra ver se eu tava em casa
1: Caralho!
2: na hora que eu ouvi né que tava, fez barulho né, a telha saindo e tal aí na hora que eu vi os chinelinhos batendo no chão aí eu me escondia fiquei atrás do armário, escondido porque a, a, a cortina do meu quarto tava aberta e não ia dar tempo de, de eu fechar o que deu tempo de eu fazer foi me esconder então eu me escondi atrás do, do guarda-roupa ele passou olhando, olhou a sala, não tinha ninguém olhou a cozinha, olhou o quarto, não tinha ninguém Aí beleza, quando ele voltou, ele gritou pros amiguinhos dele que eu ouvi, né, ele não tá em casa. Aí quando, quando ele voltou pra fora, né, aí eu liguei pro meu pai e falei, olha, passa aqui com a viatura, tem 25 crianças aqui na frente que estão gritando. É porque assim, uma coisa, uma coisa é você ser educado também, tipo, você bater uma palma, ninguém atendeu, você... Ah, depois eu volto. É, depois que... eu volto, você ter, ter consciência. Mas, não, essas 25 crianças foram lá pra me ver e só ia sair quando me visse. <risos> não ia sair de lá nunca mais. <risos> e quando eu percebi isso, foi quando eu liguei pro meu pai e falei, passa aqui com a viatura. Aí ele passou lá e dispensou todo mundo. Cara, teve outro episódio e foi bizarro demais. Cara, mas também. eles
3: invadiram a sua filha. Casa.
2: Foi, foi, uma, foi uma pessoa.
3: Foda-se. O é. mais
2: corajoso das crianças lá foi, falou: vou entrar. Esse provavelmente transou
4: depois. <risos>
3: transou com 10 <risos> anos.
4: Ah, é, a gente tem 10 anos, 10 anos eu transo. Verdade.
3: Desculpa. Bateu um punheta no máximo.
2: <risos> Teve outra foi. situação que foi chata pra caramba também. Eu não sei quantas crianças tinham, porque eu não espiei, mas tava muito barulho de, de conversa. Eu estimo que tinha umas 10 crianças nessa mesma casa. E, inclusive foi esse episódio que me fez decidir vir para São Paulo porque assim, todo mundo acha que eu vim para São Paulo só por conta de trabalho mas um dos motivos principais é porque tinham vazado meu endereço em Brasília e eu não tava aguentando mais ficar naquele lugar não só naquela casa, mas ali em Brasília já tava complicado porque quando eu comecei no YouTube é... o meu maior público era Brasília então eu saía na rua e muita gente me conhecia e no começo isso é legal. Isso isso é bom pro ego no começo. Né? Acho que com todo mundo que, que entra para ser uma pessoa pública, é. ela ela tá em busca do reconhecimento. Sim. Então quando ela começa a ser reconhecida, pessoalmente ou não, isso vai alimentando o ego dela, ela vai se sentindo bem com aquilo, falar, não, agora tô me dando bem, a, a minha vida tá funcionando, tá dando certo. Só que depois de um tempo, isso começa a ser uma coisa ruim. É um ônus, né? E aí, é... nesse dia, foram umas 10 crianças, que eu acho que foram 10, de novo, bater palma, não atendi. Jogou pedra, não atendi. Aí eles pediram 20 pizzas de calabresa no meu endereço.
3: Nossa, mas aí eles são de sacanagem.
2: Eles pediram 20 pizzas de calabresa pra eu poder sair Sim. lá e atender o um motoboy. Aí, mesma coisa, não atendi.
3: Ele é rico mesmo, pede 20 pizzas aí, foda -se.
2: Caralho, mano. E quando o motoboy chegou, ficou todo mundo escondido. Porque, tipo assim, o motoboy chegou. E aí eu fui espiei, assim, da, da cortina. E só tava ele lá na frente de casa. Então, na hora que chegou o motoboy, todo mundo saiu voado. Aí eu chamei meu pai de novo. Eu sempre pedi ajuda pro meu pai, né? Porque caralho, que
4: redondo. merda do caralho, cara. Tua família mora lá ainda? Mora. Ou em
2: Brasília? Mora. Aí esse foi o pontapé pra poder falar: não, vou, vou sair daqui. É... E aí, ou eu ficava lá em Brasília pra um outro lugar, mas como eu falei meu público maior ali e eu, eu fiquei meio que traumatizado, né? Então, eu vou para um lugar que nem, é, não tem tanta gente que me conheça. E aí, eu vi, vendo Analytics lá do YouTube, é, não tinha um público tão forte em São Paulo. E mesmo que eu tivesse São Paulo, é muito grande. Então, por mais que eu tivesse um público grande em São Paulo, eu acho que eu ainda ia passar um pouco despercebido, porque é um lugar muito grande.
3: Tem 11 milhões de negros aqui.
2: É. Aí foi que eu decidi vir para cá. E aí, eu tomei uma decisão horrível de vir para cá também. Por quê? Porque eu fui para uma casa... É, na rua, assim, não era em condomínio. Uh -huh. E querendo ou não... Por mais que eu... Lute, que eu... Que eu, que eu tente filtrar... Que eu tente... É, controlar o que eu gravo... Uma hora ou outra vai sair alguma coisa no vídeo. Alguma coisa vai sair... Que alguém vai identificar aquilo... E vai te encontrar. Porque assim, os vídeos que eu gravava nessa outra casa... Eu, eu censurava tudo atrás... Quando eu, tipo assim, eu tô lá no corredor da minha casa, que mostra a rua, que era uma, era uma casa de andar. E o corredor era, era alto, então dava para ver a rua principal. Então quando eu tava gravando no corredor, é, na edição eu borrava tudo no fundo. Só que uma hora você... Um frame não vai borrar. É aquele frame que o cara vai pausar o vídeo e vai ver... Os e, detetives. E vai atrás divulgar. e vai divulgar. E aconteceu de novo. Caralho. Na, nessa casa aconteceu a mesma coisa, não de invadirem, mas de descobrir e divulgar. E aí pelos Caralho, saco. é pelos vídeos a galera saber que o meu quarto e o da Bruna era um quarto que ficava virado para a rua principal. Hum. Então e, e a porta era de vidro do quarto. Hum. E aí eles jogavam as pedrinhas no vidro em dormindo. Caralho Só via o tá no vidro tá Aí... Quando... Caralho, que saco. Caralho. Quando isso ficou... É. Quando, quando isso... a gente acha
4: que nego vazar número de telefone é chato, porque os caras ficam mandando mensagem tem que ficar bloqueando, isso aí é muito mais chato. Muito Meu mais Deus chato. Se é chato,
3: nível vai tomar no meio do seu cu,
4: mano. <risos> é, Para de ser chato, mané. Caralho. Ficar tacando pedra nos outros, do Porra, não,
3: mas eu, eu, eu... Nossa, se alguém tacasse pedra aqui, eu ia, eu ia chegar muito puto e chingar xingar de tudo, né? fosse criança, fosse o caralho, mano. Foda-se. E é não média... joga em pedra
1: aqui. É, não, não. não
3: não joga em pedra em casa de ninguém meu é, irmão. Não, não tá não, não maluco é. velho é. cara não é só porque a pessoa é pública que você tem uma intimidade com a pessoa são coisas totalmente diferentes é
2: isso que o público tem que entender né é. porque Caralho. assim, no meu caso é um pouco mais difícil
3: também é que parece uma
2: prisão ninguém na verdade é muito mais saber. difícil
3: porque você tá mostrando a tua vida a é, sua viagens é os seus dilemas do seu relacionamento o público ou... se
2: sente muito íntimo Sim. porque tipo assim eu vou ali tomar um banho eu gravo o cara tá me vendo no chuveiro. Então, ele é muito íntimo meu. Mas eu nem sei quem ele é. Sim. Então, quando ele me vê, ele... Porra, eu tive tomando banho, mano. Vim só piroca.
3: Pô, <risos> <risos> já apertaram a bunda
4: do Monarque, <risos> né?
3: Vé, me assediaram já. Evento... No evento, cara. No evento do Diablo. Foi o primeiro evento... Esse foi o evento que as pessoas entenderam o que, que o YouTube tava acontecendo, tá ligado? Pelo menos na parte de games. Sim. Porque era pra ir 50 pessoas e foram 3 mil. Uhum. E aí apertaram minha bunda. Eu tive que sair pelo telhado do, do, do shopping. <risos> cercado de bombeiro. Uma hora o bombeiro parou aqui e falou... Ah, saiu umas notícias que aqui tem vazamento de gás. Mas você pode ver que é tudo tranquilo. Tipo como se a gente fosse jornalista, tá ligado? Foi muito bizarro, mano.
2: Caralho. E é, tipo e... assim, isso aí pro público, pro seu público... É algo muito da hora. O cara saiu pelo telhado, mano. Que da hora, eu quero isso pra mim. Não, você não quer, mano. Quando você ele passar quer. por isso aí, ele vai ver que não é legal, mano. Quando alguém
3: apertar a sua bunda, quando um moleque de 11 anos apertar a sua <risos> bunda, mano... Você quando você
2: estiver falar... comendo
4: um sanduba no Mac com a tua filha ali, cansadão, foi buscar Sim. elas na escola, tal, tão ali, pediram, porra, papai, vamos lá no Mac, tal, senta ali, vamos comer uma parada. O moleque quer tirar uma foto contigo com a boca cheia. O moleque não espera nem tu engolir, tipo... Aí você vai ver que não é maneiro. É. só queria comer aquele sanduba ali e ir embora, tá ligado? Tipo,
3: não. se um dia vazar um vídeo teu, assim, sendo grosso, justificadamente, com alguém que foi retardado, mas é fã. Você uhum. acha que seria uma reação negativa do teu público a é isso? Seria. Eu ia ter que me pronunciar, certeza. Te pronunciar, tipo... Peço desculpas por ter sido um ser humano normal. Eu gostaria que vocês fossem, quer dizer, eu adoro meu público.
1: <risos> é porque
3: um monte de, porque assim, como tu falou
2: que tem muita criança, uhum. eles nem entendem direito, né? Não cara? entende. Então é, você tem que saber lidar com todo tipo de público que você tem. Então eu vou tratar o público infantil de um jeito, mas o, o pré-adolescente é de outro e o adulto é de outro. Então, quando você fala de adulto, com adulto, você tá tendo uma, uma liberdade maior mesmo. É porque o adulto, ele não vem gritando. Não,
3: não tem como fugir.
2: Ele isso. não vem chamando a atenção pra, pra falar comigo. O Sim. adulto, ele me vê no mercado, assim, ele fala, pô, você é o Lucas Lira? Que uhum. legal, comprou o seu trabalho.
4: É, completamente diferente, é. Né? A criança, velho.
2: É, é racismo, <risos> mano. E não tem como isso, isso dá um constrangimento absurdo, absurdo. Porque quem tá em volta não sabe o que tá acontecendo <risos> e fica com aquela cara assim, você fica... É. Nem liga pra mim. Continua o que é. você tá fazendo, que eu nem vou me explicar. Vai tocar
1: a tua vida. Sim. É, ah, mas comigo. eu acho
3: muito nociva essa porra, na real, tá ligado? Eu não gosto disso. Eu não acho que isso é, 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 é justo com o ser humano, tá ligado?
2: Com a gente. Não é justo com você isso. Eu, eu acho, assim, eu tenho pra mim que... Assim, pelo, pelo, pelos meus valores né eu acho que nenhum, nenhuma pessoa gosta disso, eu acho que nenhuma pessoa gosta de, sei lá, sair na rua e uma pessoa vem gritando desesperada pra falar com você, talvez no começo por causa da questão do ego é. mas depois de um tempo, aquilo ali vai começar a incomodar, eu acho que é a qualquer pessoa
3: é a perda de privacidade de um jeito que não é saudável que não é legal, que não é gostoso Sim. Ninguém quer... Tipo, a gente gosta de atenção. Todo mundo gosta de atenção. Todo Sim. mundo gosta de ter o seu trabalho valorizado. Mas todo mundo gosta de privacidade também, mano. Todo mundo gosta de... Cara, eu saio na rua de chinelão, o cabelo todo tá meio desarrumado e tal. Porra. E é errado isso? Tá ligado? Por que que só... Só porque eu sou famoso e tenho um público, talvez jovem, como no uhum. seu caso, e como foi no meu caso durante muito tempo também... E só por isso eu tenho que, agora, não ser o ser humano que eu sou, mano? Eu não, eu não acho isso justo. Eu não... Sim. Por mais que seja, tipo, comercial... Não, não comercialmente, mas, tipo, seja o jogo, as regras do jogo atualmente. são as então, regras do jogo, né? Sim. Pra ser... Não quer, você fala com o público jovem, essa é a regra do jogo. Não uhum. tem jeito. Se você vai contra isso, você toma um tombo mesmo. E eu tomei esse tombo, eu sei disso. Tá ligado? Mas é justo isso? É, é legal? É, é positivo? Será que isso tem que continuar? Eu fico pensando,
2: tá ligado? sim é eu hoje eu tenho que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo com o que eu faço mas assim eu sei que foi uma coisa que eu construí então é consequência daquilo que eu escolhi também Sim. Eu acho que é nada nada que você vai fazer vai ser só bom tem um lado ruim também um lado negativo então foi a escolha que eu que eu tive para minha vida sabe eu quis ser uma pessoa pública então eu sou uma pessoa pública então é, saiba lidar com isso também Você
4: é. é... sente que fazer esses vlogs assim, toda hora, ter a tua vida registrada o tempo todo isso, você ainda tem hobbies? ainda tem alguma coisa que tu curte fazer? ou isso, isso acabou matando a porra toda? Porque, pô, por exemplo, eu, eu comecei com videogame uhum. e aí eu jogava videogame todo dia e aí eu tinha que gravar aquilo ali todo dia e aí eu tinha que ser engraçado, eu tinha que entreter e blá blá blá, não sei o quê e aí aquilo ali foi perdendo a graça pra mim como hobby, como prazer tá ligado uhum. é, isso alguma 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 parte desse teu trabalho tu sente que ela matou alguma coisa em você também tipo coisas que tu curtia fazer mas aí agora quando você vai fazer isso faz parte do teu trabalho sim tá ligado eu entendi
2: hoje em dia isso não acontece mais tipo, eu, eu tive eu tive a fase de fazer as coisas obrigado é, fazer as coisas e gravar porque estava acontecendo naturalmente. Aí eu tive a fase de preciso planejar o meu dia porque eu tenho que gravar, é o meu trabalho. E hoje é as duas coisas. É, eu planejo algo que eu gostaria de fazer mesmo. Então eu vou, faço e registro, sabe? Mas assim, é, eu tenho os meus hobbies que eu não gravo, sabe? É, não é todo dia que eu vou assistir um filme que eu vou estar com a câmera na mão... Registrando isso. Entendi. Dançar um funk vestido de tiazinha. Tiazinha,
4: né? normal. Não, não dá pra você gravar eu,
2: isso. Né? É, público é eu criança. nunca gravei isso. <risos> Mas assim, se você for colocar, falando aqui de 100% dos hobbies, não é 100% que eu faço é, fora das câmeras. Tipo, você tinha o hobby te... de ir
3: na balada, você se fudeu forte também, né? Por exemplo.
2: É, porque, tipo assim, eu vou na balada, eu vou beber. Mas eu, eu não poderia gravar isso hoje em dia, sabe? É. Tipo, eu posso gravar eu bebendo aqui. Ah, mas eu é loucão, tá no... vomitando e o caralho, eu não posso.
3: Aqui é você tá no ambiente controlado, né? Sim. É.
2: Aí eu já vou afetar o meu público infantil. Esse e é... aí vai ter um monte de hate, vai ter encheção de saco. Esse blá, blá, blá. é o problema de você ter várias categorias de público. Porque você tem que... O que você vai fazer, você tem que... Pensar que tem que estar tá dentro de tudo isso aqui e ser, e ser, algo, ser algo positivo para todos, né? Irrelevante. Irrelevante né? É é ao positivo. mesmo tempo. É. Porque às vezes eu penso uma coisa que é relevante para o público adulto, mas o, a, o público infantil não curte nada daquilo. Ele acha zoado. E se eu for fazer o, o que o público infantil gosta, o público adulto não vai, não vai assistir sabe? E às vezes nem volta depois também. abriu uns brinquedos. Fazer... É, review de, de, de Barbie. Eu vou fazer essa porra. Não
1: vou fazer. Eu
2: vou agradar a sua criança, não vou, não vou conseguir agradar o... E também eu nem curto fazer isso também, né? O que eu faço hoje é o que eu gosto. Que bom. De verdade. O que eu gravo hoje é o que eu gosto. É, eu dou muita risada editando, revisando os vídeos. Eu acho isso importante, porque eu sei que tem youtubers hoje que eles, eles entram num, num estúdio, ou sei lá, eles estão... Estão gravando em determinado local. Terminou de gravar, o cara fala assim: Graças a Deus. Acabou. Graças a Deus terminou. Agora é só amanhã. Eu não tenho esse peso, sabe? Que bom. Às vezes eu termino aqui e falo: Vou gravar outro. Tô no pique, tá da hora. E Maneiro. Aí eu, eu vou e gravo outro. Maneiro. Maneiro mesmo. Isso sim. daí é raro,
4: vou te falar. Isso daí é raro. Um cara que sente tanto tesão assim, eu conheço poucos.
0: Conheço
4: tá poucos também, é.
3: cara. De verdade, sim. Tô
2: é complicado, porque. No começo, eu acho que todo mundo tá feliz ali com o que tá fazendo. Por mais que não seja um conteúdo que ele goste, ele vai vendo ali que, sei lá, o dinheiro tá entrando, a vida dele tá mudando, ele tá indo morar num lugar melhor, ele tá trocando de carro, então para ele tá valendo a pena. Mas depois que ele já tem tudo, todo o conforto, né? Tudo que ele sempre sonhou, a vida dele vai estacionar, não vai ter mais o que conquistar, e ele vai ter que ficar se mantendo com algo que não, é, que não faz ele feliz. Né?
3: É, às vezes é um número, né? Muitas vezes.
2: Né? É, só o um número. Então o cara... Acaba nessa, cai o nessa cara desliga marcha. a câmera e sente um alívio. Isso é horrível, mano. É, eu... Eu, eu, eu... É sério, eu acho que é horrível o cara que acorda, e eu já passei por isso. O cara que acorda e fala assim, cara, que bosta, né? Que eu tenho que ir pro trabalho. <risos> <risos> e o cara vai, e quando ele, ele acabou de chegar no trabalho, já fiz muito isso, ele já olha aqui no relógio e já fica contando, falta seis horas pra eu ir embora. E o cara fica contando, aí, tipo assim, passou meia hora, o cara olha aqui achando que passou três, mas passou meia é. hora. Isso é muito ruim, sabe? É, querendo ou não, as pessoas para sobreviver, elas têm que trabalhar, eu acho que na maior parte da vida, né, em geral. É mais trabalho do que diversão, do que hobby. Sim. Sei lá, 60%, 70% é só trabalho. Você está trabalhando para você sobreviver, porque você precisa comer, senão você, você morre, né? Só, e, e assim, a maioria das pessoas que trabalham não estão satisfeitas com o trabalho. É, nesse ponto a gente dá, a gente é bem
4: sortudo, a gente que faz internet. Aí, a gente é bem sortudo. Porque não a
2: necessariamente gente... também. É, não necessariamente, porque mas. Eu já, gente... eu já tinha momentos que eu sentia isso. Não, eu, o vídeo, eu sei Eu sei, o que eu sei. Mas dizer... porque seu público era infantil e você.
3: E eu não queria, não queria se regrar
2: daquele jeito. Sim, sim. Eu, não, eu, não queria, eu queria.
3: Na verdade, eu preferia conversar com o público adulto. Sim. A verdade é essa. E é uma escolha que todo mundo tem que fazer, e é pessoal pra cada um também. Tá
2: posso fazer uma pergunta? É, ah, é, você pode...
3: Cara.
2: é uma curiosidade. Mano. Porque assim, se você tinha vontade de se comunicar com o público adulto, é... quando você gravou o Minecraft?
3: Mas não é... nessa época eu não tinha essa vontade, nesse cenário. Ah, no começo. É, é eu fui... Mas você Isso.
2: gravou Minecraft gostando do jogo?
3: Sim, eu era. Eu era. Eu, tipo, eu sou gamer, assim, raiz mesmo. Eu sou o cara que jogava, o nerdão que jogava Sim. retardadamente 15 horas por dia, tá ligado? Uhum. Então eu era fã do Minecraft. De ver, de ver, ah, ainda sou fã do Minecraft. Legal. Então eu comecei por causa que eu queria ensinar as pessoas a jogarem. Nunca tive assim, intuito infantil, tá ligado?
2: Então foi legal. É, a não era,
0: era.
4: Entendi, não era. Não tinha, a intenção não era pegar os menorzinhos. É que o Minecraft acabou se tornando, porque os caras começaram a fazer novelinha, começaram a fazer conteúdo mais light, talvez, e também os vídeos estavam começando a se desenvolver. É. E, 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 e a galera e esse moleque estavam começando a se conectar de verdade com a internet. O e era tudo muito novo.
3: Né? O público foi me jogando para ser mais infantil. A questão é, foi mais essa. E eu também eu fui aceitando esse, essa influência, para ser sincero. Teve um momento durante a minha construção de canal que eu entendi que o público infantil era o, o público que...
2: Eu, que você ia atingir.
3: Tá ligado? Porque é onde que eu ia ter a maior quantidade de gente pra eu atingir.
2: Então, e por eu... que você não parou? Se você não gostava de atingir esse público?
3: Porque durante o momento eu, eu caí na armadilha de ir atrás dos números, tá ligado? Você foi atrás de números. Atrás de... Não, não só o número pelo número, mas pelo... A, ser maior do que... Ser sempre maior, tá sempre crescendo, entendeu? Porque eu acho que pelo fato de ser o começo de tudo... Eu cresci muito rápido durante uma fase. E aí a gente uhum. meio que se acostuma a crescer rápido daquela forma, entendeu? Sim. E aí você quer manter aquilo. Sim. E aí quando você quer manter aquilo, você faz concessões uh, no que você quer, quer realmente fazer ali, porque você entende que você vai atingir mais pessoas se você fizer essas concessões. E eu fiz.
2: Cara, esse negócio de números aí... É... Eu sei que faz muita gente infeliz hoje, porque ela tá refém... É... De um crescimento constante. Tem canais hoje que é tipo assim, o cara posta muitos vídeos por dia. Ele nunca vai abrir mão de postar um dia para descansar, porque no consciente dele, na cabeça dele, ele vai estar tá perdendo uma grana muito grande. O cara que posta muito vídeo por dia, isso interfere muito é, no adsense dele no final do mês. Então, o peso que vem na cabeça dele é assim: final do mês eu vou estar tá deixando de ganhar. Tanto se hoje eu tirar o dia para descansar, então eu não vou tirar, eu vou gravar. E aí o cara vai lá e se mata, às vezes não está com vontade de gravar nada, mas ele vai gravar para preencher aquele dia. Isso não acontece comigo, porque eu passo uma, duas, três semanas sem postar. Mas isso acontece hoje. Eu já tive a época de não dormir e não comer, porque eu sabia que se não postasse aquilo ia fazer uma diferença X no final do a mês. A
3: inércia diminui, Sim. É.
2: Eu ia deixar de ganhar inscrito, eu, o AdSense ia ficar zoado. É... Porque, assim, a, 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 a frequência, ela é positiva em vários aspectos, né? Então, se você é frequente, você vai constantemente ganhando mais inscritos, o seu AdSense ele vai crescendo. Então, se você está tá postando todo dia, você faz isso aqui, tem um dia que você não posta, às vezes, para você voltar e ele vai devagar. Então, é essa cobrança. O cara fica nessa pilha de.
3: É porque isso vem muito também do próprio sistema do YouTube, né? Porque existe um sistema de inércia no YouTube. Ele percebe que algo é popular, ele aumenta a recomendação. E se ele tem essa percepção de o que é popular, ele tem a percepção do que não é também. Então, se algo está dando uma métrica, aí popular, popular, está mais viu, mais view, e de repente, se ele tem uma análise geral do canal, esse canal começa a diminuir, uhum. não tanto por, por causa que o conteúdo deixou de ser interessante, mas sim por aquilo que você estava falando agora uhum. da frequência, sim. aí o, a essa própria a métrica que, usa, que o algoritmo usa para bombar o que é popular também fode o popular quando o popular deixa de, de produzir sim. por causa da frequência.
4: E hum. é foda. É, é porque assim, o YouTube. Você é... contar, às vezes, que o YouTube muda do nada e você, caralho. Eu não sei se isso é. acontece com o teu conteúdo isso também.
1: Vezes. Nossa, muito.
4: cara, você tá ali fazendo Você tá fazendo o, o teu, teu canal de um jeito, trabalhando, você já aprendeu como é que é o caralho. Muda a regra. Ninguém te avisou. É. Do dia pra noite. Na verdade, a gente já sabia mais ou menos quando ia mudar alguma coisa, porque o site ficava todo bugado. Tu tentava upar o vídeo e não conseguia. Eu abri a direita, porra do estúdio. Tu ia, vem mudança aí, fudeu mané. Aí fica esperto, hein? O YouTube tá esquisito. Não entregou vídeo.
3: Como que é a sua relação com o YouTube, cara? Tipo, você conhece alguém na empresa? Você conversa com os caras de vez em quando? Você tem o, aquele cara lá, o gerente? Essas
2: porra? Do YouTube, não. Eu tenho a pessoa que cuida de mim e da minha network. Que
3: é, você, qual, qual é a sua network, que você puder falar?
2: É a BBTV. Ah,
3: você tá na BBTV. É. Né?
2: Eu tenho uma pessoa lá dentro que me atende... Sempre, sim.
3: E com o YouTube? Nada, nada, nem... Nunca nem
2: tentei. Cara, a gente passou um sufoco aqui com o
4: YouTube, cara. Porque, Tão assim, passando, a, né? gente tá, tá, a gente tá passando ainda, na verdade. que Primeiro que, assim, o canal principal, o Flow, hum. a gente tinha pedido... Os caras demoraram quatro meses pra mandar o pin do AdSense. Tá ligado? A gente ficou pedindo, pelo amor de Deus, tudo quanto era lugar, tudo quanto era canal. Vim mandando mensagem pra tudo quanto era gerente, pra tudo quanto era contato que a gente conseguia. Uhum. E ninguém respondia. Aí a gente. Aí. Então e tem um outro problema. A gente tem um outro canal secundário, que é o corte do Flow, pra onde vai os pedacinhos desse. Que do, dá mais view que o Flow. Que dá mais view, tipo, dá 14 milhões, É 14 milhões, já, tô falando merda. É, tipo, é no, no, no mínimo que teve por mês foi 11 milhões. É, então. E, e esse canal simplesmente não faz dinheiro porque o YouTube bugou e a gente não consegue associar uma conta de ciência nele. E o
3: único jeito de desbugar Cara... é a gente entrar em contato com o YouTube.
4: Que não entra em contato com a gente. Que é impossível.
3: E a gente tá perdendo 11 milhões de views em AdSense todo mês por causa disso.
4: Sim. Divertidaço, né? Que bom esse trabalho de vocês. É hein, impressionante. <risos> é, o YouTube realmente é melhor. Cara, ah. o, 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 o tato deles com o criador é algo que nenhum criador... O, os criadores que, que elogiam são os, os que começaram agora. Que não estão ligados <risos> como é que é o bagulho de verdade. E a ganhar
3: uhum. dinheiro e falou: pô, olha o YouTube que ele tá me dando. É, tá olha tudo que é. eu tô ganhando. Aí quando ele precisar, quando a merda bater na bunda dele, ele falou, putz, YouTube, me ajuda um pouquinho aqui, olha o tanto que eu dediquei minha vida aqui. YouTube finge que nem viu. É, cara, você existe? Ah, você existe? É, não existe, não.
2: É, por isso que eu acho importante, quem puder, né, porque assim, eu tô numa network que me atende bem e eu tenho 100% do AdSense, eles me atendem sempre e não fazem questão de ter porcentagem, né. Então, eu acho legal ter uma network para cuidar, porque se for depender da própria plataforma, você fica ferrado. É meio triste Agora, isso. a network ela tem a obrigação de ter contato dentro do YouTube. É. Eles precisam disso. Né? Fora que, assim, no meu caso, é muito importante ter, ter uma network, porque a gente tem uma biblioteca imensa de, de trilhas que? sonoras de efe, música, e uhum. efeitos sonoros que a gente pode usar à vontade e não dar copyright. Entendi. né? Então, é legal. É, aquele é. é
4: Epidemic Sound, né? Exatamente. Isso daí é maneiro demais mesmo. Exato. E, e chega coisinha nova lá o tempo inteiro é, também. É, eles vão atualizando sempre, é legal.
3: É, mas é meio... É tipo, a existência da Networks é um sintoma de uma ineficiência do YouTube, na minha opinião. É, é porque ligado? a própria plataforma podia fazer essa função, né? Ela, ela tinha que ter uma função, assim, tá ligado? Ela tinha que fazer esse serviço. O serviço dele não é ser só o algoritmo ali e tal, tipo, eles tinham que entender essa porra, porque o dia que uma plataforma tiver a exposição que o YouTube tem e ter esse suporte, é, eu eles vão, migro.
2: É, eles vão perder todo mundo, né?
4: Galera, galera muda mesmo, eu tô só esperando, é que é, que é muito é que é difícil. É que não existe, é, é que, que eles que... têm um monopólio. É, é porque eles têm um monopólio porque é muito difícil fazer algo parecido, é muito caro, precisa ter o Google por trás, é. precisa ter a Microsoft por trás, precisa ter uns bagulho assim. Eu tenho que ter um prédio de servidor. Exatamente. Para atender isso. É, os caras, de vez em quando, chegam para a gente e falam assim, ô, oh, vocês ficam reclamando do YouTube, é que vocês não fazem YouTube de vocês? Eu, cara, você não tá falando sério. Porra, tu pensou 30 segundos antes de falar essa merda? Porra.
2: <risos> porra.
4: É verdade. <risos> Meu Deus <risos> do céu, cara. É. Socorro, dá até nervoso essa porra. Um bagulho que eu não tenho paciência é burrice. Burrice é não ter paciência. Fico puto. <risos>
0: A pessoa tem que ser inteligente. É.
4: Não, não você pode inteligente,
0: não. Não, fala comigo.
4: não, não é nem ser inteligente, mas você. Porra, pelo menos pondera, tá ligado? Você não precisa ser inteligente, mas pondera aí. Se eu vi que o cara falou uma merda, porque, mas ponderou, pelo menos é uma merda sofisticada, tá ligado? Sim. Não é uma merda crua. Sim. Caralho, cara.
3: O cara falou a merda que ele falou sem nem pensar. É, ele
4: só pois... vomitou essa porra aí, tá ligado? Fico, é. Cala a boca. É, mas cara. isso
3: faz parte da internet, uma merda.
4: Faz parte do ser humano, né?
3: É, sim, com certeza. Especialmente que... quando tá
4: jogando Dota, né? Eu passei que pra no banheiro e meu irmão tava lá berrando. Puto é. pra caralho.
3: <risos> tu tá viciado no COD, né, cara? É, eu
2: tô jogando muito ele. Quase... Mas é porque é bom. É bom, esse isso É daí. bom, desestresse, Nossa, é muito bom. Eu tenho, eu tenho duas coisas que eu faço pra poder desestressar do, do trabalho. Transar... Não, isso aí é...
1: <risos>
4: não, isso é trabalho também. Então eu faço <risos> televlog vlog no x gravo e tudo.
1: Ó, dizem que o CP é bom.
2: É jogar no PC e eu tenho uma bateria no meu estúdio. Caralho, maneiro. Então eu toco pra poder dar uma desestressada. Caralho. É dia... bom que você pode botar força mesmo. Você gasta energia, é, não, desestressa. O que... que que tu gosta de ouvir? No dia a dia, sim, eu ouço
4: rock mas o que é rock? Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, é. Iron Maiden,
2: é, tudo Megadeth, isso, tudo isso aí, Nightwish, Linkin Park, e entendi, por aí. entendi. Vai muito, vai muito. E aí é isso que tu toca? Também, também. Mas vai... Também. Então tu toca mais o quê? Além de rock eu toco pagode. Não, sertanejo eu toco de vez em quando. É, e... Não esperava menos de você, eu... Lucas. <risos> É, tem uns traps que eu gosto de tocar na bateria Interessante. O trape? beat do trap. hora. É. Caralho,
3: interessante. Tem algum artista trap é. aí que tu curte?
4: Push Malone. Só. Push Malone que vai fazer... <risos> Ele vai fazer agora uma ele vai fazer uma homenagem ao Nirvana, cara. Com certeza vai ser foda. Que legal, mano. Um, um vídeo maneirasso que tem no YouTube, inclusive, que de vez em quando a gente bota aqui é o Post Malone cantando junto com o, Fufa, com o Red Hot Chili Peppers. É. E é tu fica assim, caralho, porque eu gosto pra caralho de Red Hot. Sim. Post Malone eu conheço pouco, mas o que eu conheço é legal também. E dá pra ver que ele tem bastante influência do rock. Então é um trap, assim, eu acho mais gostoso de ouvir, Sim. pra ser sincero. A galera gosta muito do Travis Scott e tal, e eu entendo mas tem um monte de música dele que é famosona que eu acho, eu acho chata. Sim. Do Push Malone, as famosona, por exemplo, eu não acho nenhuma chata. Eu não conheço muito, porque eu não fui ouvir pra caralho a porra toda. Mas o que eu conheço é maneiro, eu gosto. Sim. Tá ligado? tá Eu
2: também não conheço a fundo o trap. Assim, na verdade, o trap eu ouço é, quando eu quero fazer alguma coisa dentro de casa, que, sei lá, eu preciso ouvir alguma coisa que vai me ajudar ali a me entreter, sabe? Lavar a luz. Tipo lavar a luz. É, tipo isso. É, sei lá, vou, na academia, tem que puxar peso. O trap me ajuda muito, sabe? Eu acho legal.
3: Tu tem malhado pra caralho, né?
2: É, eu parei por causa da quarentena, né? É, igual um Mas agora. Se tu era
3: mais magrela ficou mais fortinho, né? É, eu, o, eu tava. Eu tava gostosinho
2: até. Agora eu tô podre. <risos> caralho.
3: Bom, tá que então eu
2: tô
4: fodidaço, <risos> né, cara? Porra! Ainda mais como ser um bifão Eu tô me sentindo inchado até agora, cara.
3: Cara, eu queria fazer exercício, mano.
4: Eu também queria, mas eu, eu não queria chato, ao mesmo mano. tempo, Nossa tá ligado? Senhora. Eu queria Você ter é meio que obrigação, né É, eu queria ter vontade de fazer, porque eu nunca gostei. Quando eu fazia, muitos anos atrás, eu era adolescente uhum. e tal, eu achava uma merda.
2: Eu fazia só porque eu queria transar, tá ligado? Sim. Mas... Cara, ó, eu vou confessar uma coisa aqui. Não sei se o, se o público sabe disso, mas... Eu sempre tô pregando nos meus vídeos de treinar, fazer exercício. É legal, é legal, é legal. E eu gosto muito disso, mas... Automaticamente, eu faço isso pela minha namorada. Ela pra poder tá, transar. Ela, ela tá vendo isso agora, ela Entendi. vai me matar. <risos> ela vai me matar. Mas assim, no começo do relacionamento, quando é. a gente se conheceu, ela sabe que ela fazia isso. Tipo assim, a gente tava assistindo televisão, passava um cara forte. Sei lá. O cara passava... Passava o The Rock no É, no o cara, filme. The Rock tava lá, passava o comercial do, do Veloz Furiosos É, Veloz é, Furiosos E aí ela virava pra mim e falava assim, Caramba, olha o braço dele. E ia ela... lá... Mas assim, no, bem no comecinho, é. a gente nem sabia se ia pra frente, sabe? Ah. Porque se ela falar isso hoje, não é, vai, tão no pau, né? Ah. <risos> então ela, ela falava, se assim, ela soltava, assim, umas coisas, e eu ia captando tudo. Eu sentia ciúme, mas não falava pra ela. E aí ela soltava, tipo, ó, caramba, um cara forte, legal e tal. Ela falava.
3: Será que ela não falava, até pra, né?
2: Aí eu fui captando, até que eu decidi ser uma pessoa com um físico que eu sei que ela gosta. Que atrai ela, entendeu? Então, teve o um dia que eu falei agora eu vou pra academia, eu vou ficar forte pra ela. Mas eu também gosto, sabe? É bom. Gado, né? demais. De... gado de demais. Não entendi nada. Gado <risos> Você sabe o que é gado, cara? Ah, gado. gado. Gado demais. De... <risos> <risos> então
1: assim,
2: Eu treino. É. Mas minha
4: mulher me zoou pra caralho, que minha mulher, ela também ela, ela, ela é mãe de duas mas ela fez, uma, ela fez uma cirurgia, ela lipo, não sei o quê e tal. E aí ficou fininha, e aí ela malha as pernas duras. Ela...
2: escultura É,
4: então, só que, só que ela começou a, malha, a ir para academia e tal. Aí ela, fica na, aí ela fica na minha frente, que assim, aí entorta o corpinho. Igual essas mulheres do Instagram. Sim. Entorta o corpinho assim, para mostrar a barriguinha e tal. <risos> e fica meio, meio, como é que eu falei da outra vez? Fica me oprimindo, tá
3: ligado? Entendi. Porque eu sou
4: barrigudo, cara. Careca, tá ligado? Sim. Aí ela fica
3: o ó, Tô subindo o nível aqui, vamos levar o teu também, né?
4: É, tem que levar mesmo, daqui a pouco tô botando a barriga por cima da bunda, né? Aí é foda.
3: É. Então é isso. E como que é essa parada da, do seu relacionamento? É Bruna, né, o nome dela? É. Como é o relacionamento junto com o combo canal? Você tá quanto tempo com ela?
2: Com a Bruna, seis anos. Seis anos. E, e canal, oito. Na verdade, sim no YouTube Não, 8, é, porque assim, esse canal que eu tô, deve ter uns 5.
3: Eu digo no combo canal, assim, como que é, é lidar com um relacionamento que já é difícil, sim. independente do, do canal.
2: Uhum. E, aí e ela ainda tem...
4: faz parte do, do trabalho é, da parada. É, exato. Faz, é. ela
2: é conteúdo também. Sim. Hoje ela se dá super bem com isso, né? Tipo assim, sim Ela e... é uma fofa, né? Igual disse o fã, fã lá. Uma fofa. <risos> <risos> Hoje ela é, é muito madura pra conseguir lidar com isso. No começo não era tanto. Eu também não era tanto quando eu comecei sozinho, que eu não conhecia ela, né? Mas, com o passar do tempo, ela foi amadurecendo bastante. Então, assim, ela sabe que quando eu tô gravando, é... aquilo ali é conteúdo, vai pro YouTube, vai para um público grande. Então, sei lá, por mais que ela esteja chateada comigo, ela consegue ali interagir comigo, com a câmera, sabe, porque vai pro YouTube e tudo mais. Porque, assim, se eu estiver gravando e ela tá chateada comigo e eu falo alguma coisa com ela e ela me dá uma patada, isso aí já é tretaninho, já é, tipo, namorada odeia Lucas Lira e pá, e não sei o quê, sabe? Então, separou? Interrogação. Separou? <risos> então, assim, ela sabe lidar, assim. Claro que se eu tô brigado com ela, eu não vou lá e, e vou jogar a câmera na cara dela, mas, sei lá, eu tô passando no meio da casa e ela tá ali... E eu vou e falo alguma coisa com ela, ela sabe é, administrar a situação. Ela sabe que é um trabalho, né? Então, é, hoje hoje em dia é tranquilo. Da mesma forma que se ela estiver gravando eu estou chateado com alguma coisa, eu vou saber me portar, né? para poder... para não poder causar uma polêmica desnecessária. É, porque assim, você acha que o Faustão tá feliz todo dia que ele está no domingo ali? Impossível. Não, então ele sabe lidar com, a, com, com o momento. Agora eu vou estar tá ao vivo para milhões de pessoas... Ao vivo não, porque é gravado, mas ele vai estar... Tá... <risos> <risos> ao vivo porque é todo dia, mano. É, então, quando ele entra ali, eu tenho certeza que ele consegue né concentrar, esquece os problemas. Agora eu, eu tenho que passar uma energia positiva sim, sim. pro público. Você acha que ele vai entrar ao vivo e falar... Galera, minha mulher me traiu, vou embora. Chama a Eliana.
1: <risos>
3: <risos> Desista dessa merda.
2: Ele sabe Opa, lidar. Então, então, com o passar dos anos, a gente sabe lidar com isso também. Né? Por mais que tenham problemas na vida, a gente... A gente, querendo ou não, faz isso porque também é um trabalho. É um hobby e é um trabalho. Então, se é um trabalho, a gente precisa saber fazer direito. Né? Se você é uma pessoa que você não sabe é, lidar com, com problemas, se aquilo te afeta tanto, que te derruba, você não consegue sair daquilo até resolver, não é nem interessante começar um canal no YouTube, porque todo mundo passa por problema. E aí, vai, se você entrar por um problema muito grande, você vai ficar ali atolado, não vai conseguir trabalhar mais. Aí, aí vai entrar na questão de que frequência é importante pro YouTube, aí o seu canal vai cair, depois talvez não suba mais. É, a galera, acho que é mó fácil fazer essa porra aí. É só pegar uma câmerazinha e
4: filmar a própria cara e acabou. E tá tranquilo, não tem muito trabalho, não tem uma preparação mental, não tem que lidar com porra nenhuma, é só dinheiro fácil. Quando não é mesmo... Não é mesmo, essa porra é uma alação do caralho, Sim. né? E esses caras se preparam, eles, eles acham que a vida... Nossa, a vida é muito fácil, tá ligado? Sim. É só É só... Por exemplo, para fazer o flow aqui é muito fácil, é só sentar aí e trocar ideia contigo. Agora, arrumar patrocinador... Correr atrás de convidados.
2: Equipamento. E, lá, 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 e por aí vai, tá ligado? Se aprender
3: hum. a fazer isso Aprender a fazer
2: né? acontecer, verdade. Ah. Você tem que saber interagir e conversar. Pois senão é. Não fica aquele silêncio e é, ninguém é, fala nada. É,
3: é, vários fatores que a galera nunca olha. Ela sempre é... Mas, mas é normal. É porque normalmente vem de um jovem isso aí, né? Eu não sei, cara. Véio. Tem uns caras velho. que É, são tem uns caras velhos também, que... cara. <risos> ai, ai,
4: ai, ai. ó o nosso público é, acho... é, o nosso público aqui a gente dá sorte cara na real uhum. porque o nosso público aqui ele é majoritariamente maior de idade então a gente fala com os caras que já que já entende a nossa língua e tal Sim. e não, não enche tanto saco os caras a, a gente fala bem claramente também isso é uma parada maneira também que tudo o que o, o que a gente fala com é a, a, o papo reto logo tá ligado a gente só... é por exemplo pô esse bagulho aqui tá assim cara porque porra
1: mas, Mas é isso que isso. eu
3: penso, eu não vou ficar é, tipo, dando tipo, A gente volta, tava com uma, é uma parada, goteira né? aqui,
4: tá ligado? A gente fazia o programa com a lata aqui no meio, aqui, pingando dentro, tá ligado? É a realidade, é a nossa realidade, irmão. É o que é? é. é melhor assim ou não ter? Melhor sim, assim, sim. né? Então vambora, essa daqui é a realidade, por isso que a gente precisa dos apoiadores, a gente mete essa, tá ligado? Porque é real, tá ligado? Porque assim, a gente, a gente quando come Isso aqui, todo, todos esses equipamentos aqui, a gente que tirou do nosso bolso, cara. Sim. Tá ligado? E aí até, até esse bagulho aqui virar e tal a gente se fudeu um monte em papo de grana, por exemplo. Uhum. Então, a gente fala, a gente dava esse papo reto mesmo pros caras. E a nossa vantagem, como eu te falei, que como isso aqui não é definitivamente um conteúdo pra criança, né? Três caras, três, sei lá, três, quatro pessoas trocando ideia durante horas.
3: Bebendo cerveja, fumando vape, às vezes outros tipos de substâncias. <risos>
4: <risos> pois é, molecada. assim, E é, é bom até pra nós... Ah, isso, isso tem um custo pra gente que é de, de, de número, uhum. mas a gente, não, a gente tá mais importado com... A gente tá mais... Na verdade,
3: não tem um custo de número pra gente. Porque não é a nossa construção desde o início. Exato, é, exato. A, a é porque o, é é porque proposta, o público tá de ligado?
4: criança sempre dá muito
2: número. Criança sempre e dá, dá muito e, dá essa
3: e tem essa responsabilidade. Sim, é, que a gente
2: não tem. Que é essa
3: parada. Mas essa é a vida também. Não é tem como fugir assim, porque É, é
2: com certeza. A um... gente assistindo o Flow, a gente tá vendo... A gente consegue enxergar que vocês estão preocupados com o número. É. Total, não estamos. Não é isso. Então, então... sim. Eu não, a gente tá preocupado... A gente... Veja, a gente tá... Não, não é, gente... é prioridade. É. é. É uma preocupação secundária. É, é a gente precisa é. se manter, né? É. sim, mas... É. Se você tiver preocupado com o um número, você não vai pôr cerveja e não vai fumar essa merda. Sim. E também e também vamos ficar procurando só os famosinhos, Cara, não vamos trocar ideia o com o nossa mãe. chamou
3: amigo. de cigarrinho de baitola. É,
4: é. <risos> Mas é claro que a gente a gente a gente com certeza os números acabam sendo importantes porque é ele que gera a nossa renda. É, o trabalho, isso é, é. é. Mas tem que gente... ponderar, ver, é... achar o equilíbrio. É, exatamente, é, é o equilíbrio que a gente busca sempre.
3: É, a, a gente não tá aqui pra atingir o máximo de pessoas possíveis e inimagináveis, tá ligado? É, é. Tipo, é, e é uma escolha, né? Cada um, tipo o Whindersson Nunes... Ô, uni... oh, caralho, tô bêbado já. O Whindersson <risos> Nunes, ele escolheu atingir o máximo de pessoas que ele... Dentro das, do que ele conseguiria fazer, ele pensou... E eu acho foda, né? E dá frutos isso. Olha o Whindersson Nunes olha Sim. o próprio Lucas, a, 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 o, que, o, o, né, o fruto que isso dá. Isso é, é importante. Mas é, o único negócio é não ser só isso também, né? E eu acho que isso tem mudado, hein? E isso vem com a, envel com a internet envelhecendo, com as pessoas envelhecendo. É,
4: mas eu tem bom. muito filho da puta na internet. Ah, aí que mas isso... é
3: normal, cara. Você mano, é meio burro mesmo, cara. Tem muita gente burra. Nossa,
4: cara. cara mas tem uns caras que são desonestos. Desonestos. O cara faz conteúdo que é claramente para criança. Sim com uns bagulho que não dev... uma criança não devia estar tá vendo, tá ligado? Tipo, é... na Tombineio é a... É, a... É, super... é a Mulher Maravilha e a Supergirl pelada, tá ligado? Só com um tracinho assim pra, cobrir a... pra cobrir a pepequinha, tá ligado? Já Ou aconteceu, então, nossa, já pegou muita view também. Tem uns bagulho que tu fica chocado, uma cerveja, cara? chocado, cara, chocado demais. Então tem um... tem um cara que ele... Esse cara é inteligente pra ganhar dinheiro. O é cara... estrategista. É, né? então assim, ele faz o conteúdo pra criança, é bem idiota o conteúdo mesmo, é tipo <risos> é, uns vídeos muito, que a princípio é muito besta, Sim. mas o cara Obrigado. consegue atingir os adolescentes também porque ele bota a namorada dele e erotiza. Sim. Tá ligado? Eu sei, eu entendo. Bizarro, o cara... Ele tá filmando assim a mulher, mas na real, o que a mulher tá fazendo aqui, mas é mirado nas tetas dela, tá sempre com decotão. Tem um vídeo que é experimentando, é, tentando adivinhar qual é o sabor do picolé que a minha namorada tá chupando. E aí a Thumb é bem um... um não, aí a Thumb é, é ela se total. lambendo o bagulho. E, cara, no vídeo... Eu vi um react de um amigo não. meu que fez desse vídeo. No vídeo, cara, ela pega o picolé, passa a língua em volta, assim. Só falta bater com ele na cara. Ele, ela só não bate com o picolé é, na caralho. cara. De resto, faz tudo com o picolé. E depois, o maior beijão de língua do moleque. Eu fiquei assim, caralho, isso é conteúdo pra criança? Pois é, outro dia minha outro dia filha tava vendo é, esse cara. canal, e eu, cara, não vê esse canal, não. Esse moleque aí desonesto, mentiroso. Ele ainda fala pros outros que se você não se der like, não se inscrever, o vídeo para.
2: Nossa! É, <risos> cara! Minha vida vai acabar, dá o um like. Tá ligado? É, mas, mas que não, tu não, fica, porra, caralho, cara. Sim, entendi.
3: É, ah, mas, mas vai sempre existir, né, mano?
2: É manipular, né, o, o é, público criança, que não entende.
3: É, é isso aí, é des...
4: porra, é desonesto, é, é feio, não é... Não é moral, é zoado Tá ligado? Uhum.
3: É. Você sente que o YouTube tem melhorado nesse sentido? Tipo...
1: Nesse eu, sentido. Eu, eu
3: sinto que sim Não tem mais tanta polêmica tinha os negócios de Homem-Aranha, Russo fazendo Ah, um levantando heck, saia né? da é, melhorado, é. eu sinto Até não dá É porque eu fui, YouTube o
4: YouTube também tem... deu uma ele, deu, ele apertou um pouco as políticas De vídeos pra criança é. E vídeos com crianças é. sim né? Encheu teu saco isso?
2: É, tinha uma polêmica aí, né? Não encheu, porque quase não aparece criança nos meus vídeos. A única criança que aparece atualmente é a filha da menina que trabalha lá em casa, que por conta da quarentena ela tá morando lá. Então eu tô gravando, ela aparece de fundo e tal. Mas nenhum vídeo eu tive problema com isso não. Agora, se eu gravar um vídeo com ela, né? Pegar, um, sei lá, um, um tema que eu vá gravar ela do meu lado aqui e o vídeo tá focado nela, eu não sei se daria problema, porque eu não fiz ainda. Mas talvez dê, não sei. É bem possível na é real. É bem possível. Porque é.
4: Agora quando tu upa o vídeo ele já pergunta se tem criança no vídeo, é, logo, né?
2: Exatamente. E se tem criança aí ele vai ter que fazer uma varredura dentro do vídeo para ver se não tem nada.
4: Eu tomei um, eu tomei um, uma diretriz, um tipo um strike de diretriz de comunidade num vídeo que eu fiz no, no ano da Copa. É, vendo os memes da Copa, aí tem um meme da Copa que aparece uns moleques zoando, dando porrada no osso, não sei o que, e aí eu tomei um strike por essa porra, um vídeo de dois strike anos. Strike mesmo? É, tem valor, de tem peso de strike, se tomar três, deleta o canal.
2: Foi isso que você tomou? É. Nossa. De um
4: vídeo velhaço, eu tomei esse ano o, o,
2: o bagulho do Sim. vídeo de 2018. É porque né? mudou a regra agora e você sofre pelo vídeo. É, isso é de meio trás. punk,
4: né, cara? Isso é meio ruim, né? é Porra! Isso é bizarro, <risos> isso é ridículo, fica é caralho, cara. É, tipo, ó,
3: mudamos a regra agora e vai se fuder. Caralho. Vou é. fazer o quê, cara? Mas, ó, falando, tipo, mudando um pouco de assunto das merdas do YouTube, que são muitas, se a gente fosse falar de... Todas isso aqui as... tem
2: limite? Não. 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 Tá, é porque eu tô gostando.
3: Uh, mas, cara, se você quiser, a gente não sei tudo. nem que horas são que horas não, eu tô são.
2: gostando a ponto de não querer saber que hora acaba então,
3: amor, ó, aqui a gente vai até quando você <risos> quando, quando eu estiver caindo de bêbado a gente para tá vai render
4: uns memes legal vai é. <risos> capotar nessa cadeira aí é sempre bom
3: é, já cai, aconteceu. Eu já quase caí nessa aqui, já. Já, já aconteceu. Ela é meio
4: é então, em falso, né? por isso que eu tô te falando, tem que, tem que travar ela aqui. Toda vez que tu for recostar, por exemplo, tá assim, uma Tem um macete, okay. tem um macete. Aí, toda vez que eu vou encostar, eu vejo se ela tá travada mesmo, entendeu? Porque eu já capotei, meu celular foi parar lá perto daquela mesa lá, ó. <risos> e os gente fizeram figurinhas. Tu Deus. ficou
3: com um rombão no, na canela. Fiquei mano.
4: com um buraco na canela. Isso aí foi na terceira vez que eu... Essa eu quase capotei. Capotei duas vezes. Aí eu fui buscar meu celular, lá já tem uma foto de mim, uma foto minha totalmente chateada, baixando assim, pegando o celular. Porque eu falo assim: pô, meu celular não cai não, cara. Eu sou adulto. Vou ficar deixando o celular cair no chão.
3: Ah, inclusive, uma parada que a gente esqueceu de fazer é seguir um, um brinde, cara. Você ganhou um presente. fone, você ganhou um fone, É, foda. daí de Fire, mano, a gente esqueceu, era no começo de. É, era pra gente ter isso, te dado mano. no
4: começo, mas a gente total esqueceu. Quer falar agora? Ah, é, tá aí, não, ó. só
3: te damos. Não, não precisa falar nada. Você só precisava te dar essa parada que é seu. Que legal, mano. Você ganha isso pra de... você poder... Faz parte do programa.
2: <risos> tá no roteiro. <risos> né? Tá no roteiro. É, é bem fone de treinar, que você bota ele aqui... E não, é e fo... ele
4: treina, ele não malha, não. não ele, ele treina. treina
2: o cara
1: É, é
4: quando tu... os caras cara novinhos agora treina, né? Tu, não... tu... É, ninguém fala, vou malhar. Eu falava, quando eu, os moleques da minha idade falavam. Mas agora ninguém fala mais, né? Agora eu vou é treinar. Feio, né?
3: Malhar é tipo... Tipo, vou fazer
4: vou... ginástica. <risos> Coisa de idoso, né? Gin... É, tu... fazer ginástica é coisa de idoso. É, de tu idoso. separa
3: comidinha assim, bonitinho
2: e tal? Não,
4: não. Tu come só frango com batata doce? Também não.
2: Não, como que... Cara, eu vi uma entrevista do, do Eduardo Costa. Ah. Eu embolei pra falar agora, né? Não, não foi só do tudo do Costa, bem, vai. Tá. <risos> eu acho que foi o Danilo Gentili, sei lá onde ele falou.
3: <risos> ele
2: falou assim... Eu me identifiquei muito com aquilo. Ah. Ele falou assim... Eu já fui muito pobre de passar fome. Eu não fui. Eu não fui. Mas o que ele falou faz muito sentido pra mim. Ele falou assim, "Eu fui pobre de passar fome. Você acha que hoje eu vou limitar o que eu tenho vontade de comer só por causa do corpo? Eu não vou fazer isso. Eu treino e tal, eu vou me exercitar, mas eu não vou me regrar a quantidade de feijão que eu vou pôr no meu prato, a quantidade de arroz. E aquilo ficou dentro de mim, sabe? Então hoje, é, se eu for fazer uma dieta... O que eu vou tentar evitar é, tipo assim, ingerir muito açúcar. Mas eu não vou deixar de comer um chocolate. Eu não vou fazer isso, sabe? É Eu, não, eu não vou me restringir e, a esse e ponto. E dá
3: pra ter um corpo da hora comendo chocolate?
4: Dá. É só malhar pra caralho.
2: <risos> <risos>
4: malhar não, treinar. Treina. É só treinar pra caralho, treina. tomar uns remédios, as bombinhas.
3: Tu já tomou bomba?
2: Eu já tomei GH. O que, que é GH? Cara, GH é um... É aplicável, né? Se aplica uhum. na barriga. É... é pra tu inchar, ficar maior? Não. Então, o GH, ele é um medicamento... Os caras vão me xingar muito agora que estão vendo aqui que Por quê? Tipo, é professor de educação física.
4: Ah, pau no mundo de todo mundo. <risos> é, aí, mano, é... Só... É, eu...
2: Talvez eu esteja falando merda, mas assim, o GH, ele é um medicamento hum. que ele é usado pra ajudar no crescimento de crianças que estão com desenvolvimento um pouco lento. Então, sei lá, a criança de 10 anos que era pra ter uma altura e tá um pouco mais baixa, toma o GH. ela toma o GH porque aumenta o crescimento. Entendi. Então, a gente que já cresceu tudo que era pra crescer, ah. se você aplica o GH, você não tem como crescer pra cima. Então você vai crescer musculatura. Entendi. Basicamente é isso. Entendi. Você se exercitando, né? Porque se você só tomar e fazer nada, não vai acontecer nada.
4: Quando eu era. Quando eu era, quando eu estava na academia, eu era um moleque, sei lá, eu era adolescente. A onda dos moleques era tomar umas bombas. Não era... Não sei se era bomba. A onda mesmo dos moleques era tomar um tal de stroll, -strol, um sei lá, como Sim, fala essa porra. Sei o que, que, era. que era pra ficar definido, pra ficar não sei o que e tal.
2: Era aplicado de... Eu não sei,
4: porque eu, 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 eu vi essa porra com. Eu ficava assim, não, cara, tá maluco essa porra aí, deixa com o pau pequeno, cara. Tá maluco, <risos> foi a
2: brocha, cara. Isso aí é mito.
3: <risos> não, isso é, uma, inclusive, um assunto interessante, porque existia todo o no, no esteroide ou no. Ah, nesse... Porque é um pouco injusto, meio que a mesma coisa que acontece com outras drogas, com maconha, por exemplo, tá ligado? Uhum. Que... Porque existem muitos atletas que usam esse tipo de suplemento a vida inteira e não tem nenhum problema. Inclusive, ele é meio que regra em vários tipos de competições, mano. Quem não usa só não ganha,
2: tá Não, ligado? tem competição que quem não tomar nada nem participa porque não vai ter chance. É. Os caras têm que tomar pra poder chegar naquele, naquela qualidade de, de musculatura e naquele tamanho.
4: O que cresce natural é planta, rapaz. É. Porra. não e outra...
3: É que a gente fica pensando, ah, vai alterar o negócio
2: e mexer com a química do corpo, vai dar merda. Não necessariamente, a gente já tá... E, num... o, e o GH é uma substância que o próprio corpo já produz, hum. só que em baixa quantidade. Então, se você ingere um pouco mais, aí causa aquele efeito.
4: Mas aí tu aplica e malha e fica grande. Não é pra você emagrecer, por exemplo.
2: Cara, você fala do GH. É. O GH, ele tem dois efeitos. É pra hipertrofia, então você ganha um pouco, sim, de definição. E também te ajuda a secar. Queimar gordura. Entendi, hum. entendi. Então, essa é a
3: substância. Eu vou tomar um
4: GH e vou malhar. Malhar não, vou treinar. Eu tenho cara, que falar é, é, treinar. Só
2: que
3: você tem que tomar um GH e tem que malhar. Não o problema um é esse, né, cara? Se tu né, tomar cara? só, tu vai gastar uma puta grana que é caro. <risos>
1: <risos> não vai acontecer
2: nada. É,
3: ele potencializa.
2: <risos> não é.
4: <risos> vamos esperar o coronga passar que eu prometo. Eu vou, Cara, eu fiz natação. Eu falo, eu... não, vou fazer natação. Eu fiz natação dois meses, aí veio dezembro. Ah, vou dar um tempo, né? Dezembro, caralho, não sei o que. Não voltei nunca mais. É, separado, <risos> é um não pode parar, né? né?
1: Tipo tudo.
4: Nossa, cara, eu, é que eu não gosto, tá ligado? Eu tenho, que, eu tenho que encontrar o prazer de fazer exercício físico, de andar sim. na rua, de correr, de, sei lá, sim. fazer essas calistenia, né? Calistenia que fala. Calistenia, já? isso. É. É. Tu curte esse bagulho de calistenia? Calistenia não, é, é nunca usar fiz. o próprio peso do corpo, é barra, né? Sim, fazer é. sim.
1: sim. É. É eu já vi é uns
4: caras no YouTube, cara tem uns canais dedicados a, a, a mostrar a, uns, a, a, a esse tipo de atividade que exercícios calistênicos eu acho que chama uhum. e é cara bizarro os caras fazendo barra parece que o cara tá levantando uma pena moleque parece que ele parece Faz que ele 50, tá baix... né? caralho parece que ele tá baixando a barra se você
3: tá ligado os cara... e esse assim, é muito fácil eu fico assim caralho Não, e os caras parecem que são robô parece que eles têm o controle de cada centímetro da musculatura dele que eles conseguem tipo... É. É, tipo, levantando o próprio peso, agindo como se fosse um robô. Sim. Total controle. Não treme, não
4: acontece nada.
3: Dizem que essa é a, a forma pra você ficar mais forte. Porque tem diferença em você ficar grande...
2: E força. E força, né? É, a galera que faz aquele treino de... O nome, como é que é o nome? Não sei, é, não sei o que, terra, o nome. Que é o peso no chão. Uhum. Sabe aquele peso que você faz aqui supindo? Aham. Uhum. Uhum. É aquele peso no chão e você tem que só suspender ele. Aquele ali é para força. Entendi. Ali é muito pesado e aí você só só tem que fazer isso, né? Aparentemente é fácil, mas não é. Você tem que puxar ele e levantar em cima do joelho e ficar, né? Tem competição disso inclusive. Caralho. Tem gente que quebra o joelho fazendo ah, isso. Tem <risos> uns
4: cara que se caga, já viu? Já, já se caga é. <risos> lá,
1: todo.
2: Tá
4: rindo os caras se caga. <risos> no Torneio eu vi um russo, cara, que ele tava com a roupinha azul. E ele tava num bagulho desse de levantar peso e tem que botar pra cima da cabeça. Tá ah, ligado? é o que puxa
2: e joga é. ali no, no ombro e. Vlu.
4: Na hora de jogar pra cima aqui, o cara se cagou, mané.
2: Caralho. Tem uns que desmaia. Tem uns que desmaia. Os caras desmaia. Esse
4: bagulho pra quebrar joelho, mané, é molinho. É, é molinho, é esse, só
2: vacilar. Quem faz esse tipo de exercício, não necessariamente ele é. definido. Definidão, é. Tem uns caras que ele é, é forte, mas o cara é cheinho e Sim. tal. Sim. Porque Sim. pra aguentar aquele peso, o cara tem que ter uma massa muscular muito grande. É.
3: Aquele Bjorn é o. Você sabe aquele cara? Você assistiu Game of Thrones? Não. Puta. Tem um cara Tô muito. Ficou decepcionadíssimo. Grande...
1: É. é. Puxa. Ah, é que esse é o um assunto que
3: todo mundo. Bom, é, sabe aquele que você Não, eu também não vi Game Panha? of
4: Thrones. Tá ligado? Fala também? cu do, do, Mon... do Monarque.
3: Você não viu?
2: Agora ele ficou chateado, mas aí. Ô, oh, Gian, você viu, vi, né? Vi, vi pra caralho. Você <risos> viu Game of Thrones? Você viu,
3: você é viu. Grande, é,
2: é grande, é grande?
3: Ah, então tá meio a meio. Então você é tô, muito tô, grande o Game eu, of Thrones? Não, não é tão grande não. E a última temporada, todo mundo disse que é uma merda incrível. Ué, você não tá viu assim, ainda? A última temporada... Ah, então tu não viu o Game ah, of Thrones. Eu <risos> sou <só> uma poser, eu <risos> sou <só> uma poser. o saco dos outros. Mas, tipo, tem um cara que é muito grande lá, que é uma montanha, tá ligado? Ele, esse é o, ele ganhou o World, World's Strongest Man. Uhum. Então ele é o homem mais forte do mundo, tá ligado? E ele faz esse tipo de treino aí. Muito foda. Tem um, se Você vê MMA, cara?
2: Aí eu gosto.
3: Você do daquele o McGregor? Sim. Então, tem um vídeo
2: dele... Ele com... é o tatuado. Não,
3: é o tatuado, é, é, é mais magro, né? Ah, é, é, é ele irlandês. é bravo, ele é legal. Ele é bravo, eu não ia encarar esse cara aí nunca, tá ligado? Tipo, ele é
4: só te matar. Ele ia só matar. Só assim, ele ia matar assim, ó.
3: Com certeza, e o cara pode ter 20 quilos a menos do que eu, ele vai só me estuprar se ele quiser. Mas ele tava <risos> brigando com esse montanha, tem um vídeo deles trocando o soco, é Sim. engraçado. Mas eu acho que ele, do montanha, eu acho que ele não ganhava, não.
4: Esse bagulho de força, aí, eu, tinha, eu tinha um ponto super foda para fazer só, quando a gente estava tá falando sobre o bagulho de ser forte, mas eu total esqueci. <risos> Daqui a pouco eu lembro.
3: Braço de ferro é força? Braço, braço de, de ferro. ferro é força.
2: Queda de braço?
3: Eu, eu não concordo que seja.
2: Não concordo que é força? Não. Você acha que é o quê? É, tem, tem força também. Você fala técnica.
3: Mas tem uma técnica aí. Tem uns caras que é forte, mas não ganham braço de ferro de mim, por
2: exemplo. Tá é ligado? Mas você já, você já foi com eles?
3: Já, pô, tô falando.
1: Tá.
4: Pô, faz vocês aí, vamos ver se vocês são foda. Não, mais. ele,
3: ele malha muito. Eu faço. Não, mas tem <risos> tempo vamos, vamos que eu não treino. Lá, vamos lá, vamos
4: Caralho, Não, mas vou... não dá porque é longe, não dá. Eu, eu vou me humilhar aqui, eu, ao eu vivo, vou, é eu isso? Vou. <risos> ah, eu Caraca, vou me humilhar.
2: Aqui, não
3: cara,
2: cara. Não esse aqui vai ser um trecho vai ser um trecho legal. Bom. É. Vamos, deixa é. eu me
3: humilhar, deixa eu me humilhar. Tá, vai. Eu preciso ir muito no banheiro,
4: mano. Então, você pode ir também, vai. Vai,
3: foi. Foi o quê? Tá valendo? Não, eu tô fazendo minha força total. É impossível.
4: <risos> não, é eu possível. tô fazendo minha força total aqui. Vai, vai. vai eu vou contar até três e ele tá valendo.
3: Ah, cara, olha o tamanho tá. do braço do cara. Não, não. Eu, tá eu sou fraco. Não vale a um, pena.
4: Um, dois, três. Ah. É, ele vai. Não,
1: ele
2: não, não bateu ainda.
1: Ai, Ai
4: caralho
2: Ai, É, é, é Mas qual que é a técnica,
4: eu então? Eu não vale Qual que é a técnica, Concordo.
2: então?
1: Concordo,
4: é técnica é. é Mas qual que é a técnica? É abaixar o corpo? Cara, eu... tem
3: uma coisa no polegar Tem a parada de, da inclinação do corpo De você usar toda a estrutura do seu corpo pra isso sim, Entendi tem, é, Mas é força também Tá, sim, mas não é só é a força, força do também. braço Sim, sim
4: Entendi, então...
3: Ah, é, tem que travar. Tem por cara... isso que tudo ele
4: fala assim, vamos fazer então um braço de ferro aqui, eu, cara, o cara não tá maluco, cara? Tinha uns caras que eram muito... <risos> Média, toda hora, Ei, ah, não é. quero ver tu me ganhar um braço de ferro, caralho, cara, que estão falando de Street Fighter, tu me fala de braço de ferro. <risos> pô. Mas
3: depois, é, offline, a gente vai outra, porque eu quero saber a verdade aqui na parada. Tá. <risos> é só você ficar com a boa. Mas é isso, né, cara? É, tem, na, na vida, às vezes, a força é superestimada.
4: Caralho, oh. O Monarca, de vez em quando, solta umas monarcadas aqui, amigão. Tu nem mijar, cara? Vai lá mijar. Eu vou, eu fico à vontade aí. <risos> já sabe onde é e tudo, né? Já,
2: sei onde é. Segunda porta à esquerda. Acertou.
4: E então, vamos aproveitar esse momentinho aí pra falar que, porra, muito obrigado aí todo mundo que tá assistindo aí. Obrigado pela moral você que tá ouvindo aí nos, nas plataformas de podcast. Obrigado aí os nossos patrocinadores. Vocês são foda, assim. Vocês, a gente, ia, ia ser muito mais difícil. A gente ia estar tá tirando nosso bolso até agora, né? Com certeza. Porque a gente já tá fazendo, porque a gente é desse. E a minha camisa é muito foda do Streets of Rage, olha isso.
3: Sim, cara, eu, é, eu sei, o Igor fala, mas é importante, tipo, só realmente agradecer. Porque o Flo tá tá funcionando, cara, é, Não é demais, cara. Não é, é louco isso? Não é Quando
4: a gente para, de vez em quando fica aí, o monarca chega lá no meu quarto e fala falar um bagulho e caralho. É, né, esse bagulho assim, é assim, é sado. Ele, caralho, né, o Flo tá funcionando, cara. É verdade, cara, a gente conseguiu, cara. <risos> É louco, é louco. E isso, cara. Há sem... um tempo atrás a gente falava, cara, a gente já conseguiu como programa, agora a gente só falta ganhar dinheiro. É.
3: Né? E agora eu já ganha dinheiro.
4: Agora a gente tá conseguindo Não ganhar... é muito, né? É. Não é apoiando. muito. Não tamo rio, continue apoiando. É,
3: estamos ganhando graças a você. O Apoia-se, por exemplo, putz, é uma ajuda muito. Se ter aquela grana entrando todo mês pra gente, garante uma tranquilidade. Porque tem uma coisa. Garante o aluguel, olha garante. Olha quanta merda a gente faz, fala aqui no. Porra, olha quanta merda eu falo no programa, tá ligado? E a gente não consegue fazer isso sem ter uma, um, um, um apoio, uma base de pessoas que apoiam a gente, tá ligado? Se, por exemplo, eu duvido que isso aconteça, mas a ExitLag, o Edifier, o Exmina falou... Ô, oh, Monaco, se falou uma merda ali, vou... porque pode acontecer, né? E se a gente tem o um apoio de vocês, aí se a gente tem uma base forte, a gente...
4: Tem mais tanca. liberdade de expressão,
3: é. tá ligado? É só isso, meu. É, e o cara
4: quer sair e a gente só tanca, porque tem gente pra, pra ajudar nessa... Com área.
3: certeza. Lucas, bora, bora ler uns um super chats? Bora. Bom, vamos lá, então. É... <coughs> o pessoal que já tá mandando... Lembrando, você pode mandar pelo Twitch ou pelo... Tu LinkedIn. mandou aí, Genzão? Uhum. Aí sim. Genzão é safo. Bom, o Godge... É, mandou 5 euros Falou, tragam o Feromanos pro Flow Abraço de Portugal Seria incrível ter o Feromanos do Flow
0: casa... ele tá morando
3: longe pra caralho, é, né? É, quando ele vier pro Brasil, acabar a corona, essas paradas Ele mora onde? Ele mora em Portugal? Ele tá no Japão, no Japão tá, né é, Não sei se tá ainda, mas a última notícia que eu tinha Ele tava no Japão
4: Caralho, longe o Adrian Sami. Caralho, agora estamos internacional, irmão. O vagabundo tá mandando euro, dólar. Cara. O cara mandou aqui quatro dólares. Dólar vai dar bom. É
3: quatro é dólar, é dólares. <risos> ó, quanto é? Oito mil reais agora? <risos>
4: <risos> Uma dúvida. Algum convidado pediu grana para ir aí? Cara, pelo contrário. Eles querem pagar para vir aqui, né? A gente, que, a gente que só convida que a gente está afim mesmo. Sim, né?
3: que a gente acha que vai dar um bom programa. É.
2: Ninguém cobra para vir, né? É, graças a Deus, né? Graças
3: a Deus. Se cobrasse, ele só mandava... Se cobrasse, ele falasse assim, cara, você tá
2: falando sério?
3: Tá bom, beleza? Cobra aí. fica à vontade. <risos> <risos> bom, o, é você que fala. Você não se já É tu, é.
4: Ele mandou de novo.
3: Caralho, olha lá. O Godin mandou mais 5 euros, que vale mais do que ouro. que Com vale barras mais do que de dinheiro. ouro. É. É, mesmo sendo complicado com o Coronga, seria bom... Se ele pudesse fazer uma participação no Flow por uma chamada de vídeo... como É verdade, né? É, uma pode fazer, pode nomes, fazer. Né? Porque fazer. assim, a
4: chance dele vir pro, do Japão pra cá é meio pequena. É
3: e é igual
2: o Mr. Moura. Guitar também, que verdade. a gente vai fazer pela internet. Verdade, tem as pessoas que não tem como mesmo, né? Bom. A galera tá bem interessada em mim mesmo, né? Não, acontece. <risos> ó, calma, não, tem, calma, tem pra você aqui, calma, que calma relaxa. Eu, eu, eu aí, não né? vou ficar ofendido.
1: Jeff Ferreira
4: mandou vintão, fala pessoal, adoro o Flow. <risos> Falando dos hates no comentário dos vídeos, é um saco ver quando, às vezes, alguém que você assiste admira quer acabar com o canal por causa de comentários escrotos. É, eu, eu sinto que o cara que quer acabar o canal por causa de comentários escrotos é porque ele ainda não amadureceu o suficiente na internet. Não tô falando que ele é um completo babaca, não é isso que eu tô Sim. dizendo. Tô dizendo que ele não aprendeu a lidar ainda. Tá Também ligado?
2: acho. Porque, porque vai ter isso toda hora, não importa, tá ligado? E tem a pessoa que nunca vai amadurecer. Tem, é, tem também Tem a pessoa que nunca, nunca vai amadurecer E ela só iria amadurecer Se ela passasse pelo que a gente passa E ela nunca vai passar é. Então ela vai ter as conclusões dela Que são só dela Não é a verdade, não é a realidade né? Ela vai morrer com não a vê nem Tem um cara que não vê, olha pra você
4: assim Não vê valor no que tu tá fazendo, tá ligado? Não, mas, mas aí se amarra, por exemplo, no Johnny Depp Ou no, fala em um ator brasileiro aí No Wagner Moura, tá ligado? O cara produz entretenimento também Tá ligado? Mas. Porque ele é o Wagner Moura, Global, caralho, ele, ele pode. Ele jogador tá de TV? Futebol, É, jogador de futebol. O cara tá ali produzindo puro entretenimento. Sim. Mas a gente não pode. Só pode só os caras, entendeu? A gente caralho, cara, você é burro,
3: você fez curso de burro? <risos> fez curso de burro, <risos> é. Bom, o Válvula mandou 20 reais. Mano, aqui, Igor, eu faço um podcast com meu amigo chama Válvula Podcast. Só no YouTube e no Spotify.
4: Tá aí, ó. Fica aí. Válvula.
2: Fica a dica. Fica a dica.
4: Ainda bem que eu vou ler esse. Só Ó.
2: não vê mais eles do que esses. É, a, <risos> gente, é,
4: a gente é melhor, com certeza.
2: <risos> <risos> eu concordo. Eita, caralho.
4: <risos> Canal do estúpido mandou ventão, ventão, coelira. Uma galera da tua geração virou pai já. Por exemplo, o Sim. Inclusive, tenta chamar ele pro Flow, seus filha da puta. Ele botou aqui xingamento qualquer. Vai vir um mini lira por aí quando...
3: Caralho, olha
1: como. Tem, tem plano a de lirinha,
3: cara. Deve a o teu saco, né?
2: Muito. É casamento e filho. Todos os vídeos, pode acessar todos. Tem uma galera falando: pede a Bruno em casamento e quando vão ter filho? É muito, 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 muito. Pô, o dia que tu pedir ela em casamento vai dar viu pra caralho. Claro que eu vou é. gravar. <risos> claro que tu vai gravar. Vai gravar tem que
4: fazer igual a Shirley no o o é? cinema, <risos> Nossa, tá ligado?
3: Ele, ele fez um proposal.
2: Foda, Foi né, foda. cara? Foda,
3: ele tava gravando o comercial do McDonald's e o caralho, bom... É... Mas
2: sim, a gente tem planos.
3: É, mas Na... ó, para de pôr pressão no cara. Se ele quiser ter filha, quando ele quiser. Filha não é uma parada que você faz pelo público.
2: Cara, se eu fosse fazer pelo público...
1: pela cobrança... feito há cinco anos atrás. Não, eu já o tinha que... uns 10 filhos já. <risos> uma creche já.
2: Eu, eu tenho que... Eu, esse negócio de... É muito importante isso, pra quem tá começando no YouTube. Você tem que equilibrar muito... A sua vontade que você quer fazer com que o público quer que você faça. Porque se acabar misturando as coisas, às vezes você faz uma coisa só pelo público, mas não era tanta vontade sua. Eu já passei por uma época de, de talvez, casar com a Bruna de tantas pessoas pedirem. Mas nem era um plano meu, assim, não era uma vontade para aquele momento, sabe? Tipo, três anos atrás, a gente não tinha planos de casar. Mas de tantas pessoas pedirem, eu, às vezes eu parava e pensava assim, será que tá na hora mesmo? Ela é de Brasília? Que criava esse questionamento, sabe? Ela é de Brasília? Ela é de Minas. De Minas, tá. Mas hoje eu sei lidar bem com isso. Hoje, sei lá, a maioria dos comentários é, cadê o filho, cadê o casamento? Eu, já, eu não deixo aquilo influenciar na, na minha vontade e na vontade dela, sabe? Do que a gente quer pra gente. Importante. Porque isso é uma decisão pra vida, caralho. Pra a vida, toda. Tu não vai casar é. e, ah,
4: depois eu descaso, tá tranquilo. Não é assim. E o filho? É. é. Depois
2: eu disfaço. Depois filho. eu enfio de volta. Vou parar, vou é. quebrar ele no meio. É, não é, <risos> é. É. tem, né?
3: Não, não. É, a galera é, 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 tem um pensamento ilusório nesse sentido.
2: Mas é em breve.
4: Ó, ainda bem que o Monarca Vale esse.
3: é esse. Bom, o Vitor eh, Cezepac mandou 20 reais. Quem ler é gay. Parabéns pelo programa. <risos> Que eu, <risos> eu sou gay, aprendi. O é gay.
1: Ah!
2: Na escola já ia
4: ser. bosta <risos> é... ah... Então
2: o oh. correndo
3: daqui tá sério aqui. Tamo tá aqui,
4: ajudando. tamo aqui. É. Sou... O Caio Lima mandou vintão. Só passei pra mandar salve pro editor mais brabo do Lira. Grande Márcio. Trunks. Manda muito, kkk.
2: É, eu tenho um, alguns que se destacam na equipe hoje. É... Putz, não vou falar nome, senão vou ter senão problema. Senão os caras é, vão ficar bolados. É, né? é, mas é. ele sabe que ele é. Entendi. E você? <risos>
3: Bom, o Gani... E eu acho que é Ganimers talvez. Deve é japonês, ser. É japonês. É. Sem bits. Salve, Monark. Tem como você mandar um salve do cachorro louco? Consiste em você dar um latido e mandar um salve pro meu vulgo. um latido. O trabalho de vocês é foda. Valeu, Ganimers Eu não vou realizar o seu pedido, cara. <risos> Mas obrigado pelo... Pelos... Porra, como é que é essa
4: porra? dá um latido e mandar um salve pro meu vulgo?
3: Cara, eu não sei <risos> e nem quero saber que porra <risos> é essa.
4: Caralho.
1: Então, Dar cara. é. um latido, cara. Dar um latido.
4: <risos> o monarca é do miado, rapaz. É, só por causa do carinho. Ou do rugido, com essa juba aí de juba leão Juba de... leão, mendigo. Eu... Tá, agora sou eu. Wesley Valandro mandou vintão. Salve, pergunta pro Lucas quando que sai o caçó. Tá vendo? E os filhos com a Bruna <risos> que
2: merda. Sigo Gente. ambos
4: desde o começo Monark, desde os primórdios do Mine Lucas, desde o trote do Mr. Catra e Igor, desde os vídeos do Mortal Kombat 9 Do DJ, nossa Esse segue há muito tempo mesmo Antes de eu mundo. ter meu canal caralho ah, é. O trote do Mr. Catra Como é que é essa porra? Eu não tô ligado
2: Nem tu? Nem sei o <risos> que, que é isso não sei, Ele confundiu de Lucas Não talvez. sou eu, é o um inutilismo, sei lá mano. Você tá no lugar errado Vai próximo
3: <risos> Bom, o Noob mandou 20 reais Falou, salve Bruno, salve Igor Salve Janzão, salve Lucas Só queria dizer, Bruno e Igor 2022 F1 Uma 1 assistindo Flow Pau no cu do Bolsonaro
2: Os <risos> caras não perdoam nada, né?
4: Caralho, fumar um assistindo <risos> o Flow. Falei, tem então é uma galera. O Jean fica recebendo no Instagram, cara. Foto dos caras, os caras tiram a foto fumando um e assistindo e manda uhum. pro Jean. É, ô, deixa eu fazer um, um pedido aqui. Não manda como se fosse stories, não. Manda, tipo, a foto normal, tá ligado? Porque senão tem que aceitar um milhão de mensagens lá, tá ligado? Então manda o Jean, Jean Estrela, entendeu? o
3: Jean Estrela. Olha lá, tá, tá ficando famoso é isso, cara. o cara
4: É, Bigode mais famoso na internet. É, ela...
1: Tá maluco. Ela. ela... <risos> Fico com <risos> <goia>.
4: <risos> Agora é, sou eu Flow Now, mandou vintão Só pra não perder o costume Salve Lira, fez parte da minha infância
2: Valeu, falou
4: Pois é, até tá muito tempo aí, né É legal oito isso, anos,
2: é, né? é muito legal quando a pessoa Tipo, me acompanhava Criança e hoje é Adolescente, adulto não é ainda Se era criança, é adolescente Porque eu tô no YouTube há oito anos Então, sei lá, se o cara tinha oito, hoje ele tem 16. Isso é muito legal. Tem, tem gente que me acompanha desde o comecinho mesmo. Sim, tinha os
3: moleques de 10 que tinham 18, tinha os moleques de 12 Os caras que arrancavam a telha.
2: Caralho, os caras que arrancavam a telha e invadiam minha
0: casa.
4: Essa me fizeram foda. mudar pra São Paulo. Porra, seus arrombados. E São Paulo
3: me fuderam também, fui mudar pra um condomínio, fechado.
4: Hoje tu mora num condomínio, tranquilo. Sim, entendi. É longe pra caralho daqui? Deu 25 minutos. É meio longe, né? Então. É 25 longe minutos pandemia. na quarentena sem é, trânsito. Pandemia, é, pandemia, é. É. é.
3: Bom, mas é isso, cara. Muito obrigado por ter vindo aí conversar com nós. Obrigado,
4: mano. Tô feliz. Obrigado é. de verdade, cara. É, é a bebida. Foi muito legal. <risos> não, foi muito legal. Que, que bom, verdade. que bom, que bom que tu curtiu. Pra mim, esse é o melhor prêmio. Sim. Tu perguntou papo de número, não sei o quê. Melhor prêmio é quando o cara fala assim, porra, foi maneiro pra caralho. Aí eu, porra, missão é, cumprida.
3: Um legal. Botão, legal tá boa ligado? conversa, das, das contas, né? Então é isso. Muito obrigado. Obrigado aí a todo mundo que assistiu. Estamos ficando aqui mais uma edição do Flow Podcast.
4: Obrigado pelos patrocinadores aí, pela pelo ajuda no apoia Obrigado pelos subs da Twitch. E Valeu, Edifier. Estamos ficando mais roxinhos.
1: Valeu, Exitleg. Valeu, Esmina. Obrigado, Jesus.